0: Boa tarde a todas e todos. e Sejam bem-vindos aqui neste ambiente futurístico, simbólico para o tema do evento, que é a política externa do amanhã. Então, eu lembro muito bem quando o museu do amanhã foi oficialmente aberto. Em dezembro de 2015, dois anos atrás, esse edifício espetacular do arquiteto Calatrava. E lembro todos os artigos muito entusiasmados em Alemanha e na Europa, em vários jornais. Não? Vários jornais elogiaram esse, essa arquitetura. E realmente não teria pensado que um dia íamos a ter um evento aqui no mesmo museu. Então, quero realmente dizer que é uma honra poder falar aqui e quero agradecer ao embaixador Fonseca, do Conselho Curador do SEBRI e à sua equipe que fez eh, possível isso, que hoje nos reunimos aqui no museu. Com esse evento, hoje, estamos terminando e estamos querendo apresentar os resultados de um projeto de dois anos de duração, realizado pelo SEBRI, sobre o futuro da política externa brasileira. O projeto realmente foi realizado pelo SEBRI, quero enfatizar isso, o trabalho foi feito pelo SEBRI e a sua equipe, e a Fundação Adenauer, de Alemanha, eu sou o representante dessa fundação aqui no Brasil, promoveu o projeto, porque o Brasil é um país parceiro muito importante para a Alemanha, é um país amigo, é um país para o que muitos alemães têm muita simpatia e até saudade, não Até saudade. E, sobretudo, o Brasil é um país... Que tem muitos valores muito similares e um funda fundamento de valor valores muito similares como a Alemanha, por exemplo o nosso sistema de estado de governo a democracia não? eu mesmo no brasil e na Alemanha temos muito fundamento comum na cultura outro exemplo e que os dois países creem fortemente e estão convencidos dos direitos humanos, etc. São só exemplos que mostram essa base que temos em comum. E a Fundação Adenauer também promoveu o projeto, porque para nós, para a Alemanha, é muito importante entender os pontos de vista estratégicos do Brasil na política externa em todos esses temas que vamos apresentar hoje os resultados, por exemplo, o cambio climático, é muito importante para nós como alemães entender o ponto de vista do Brasil, porque o Brasil é o ator central global no tema do cambio climático. Outros temas o papel do Brasil na Latinoamérica, as relações com a China, etc. Mesmo assim depois de falar sobre todo esse fundamento que temos em comum, mesmo assim, as relações e a cooperação entre o Brasil e a Alemanha, na minha opinião, na minha observação, poderiam ser mais intensos ainda. Os dois lados, Alemanha e Brasil, na minha opinião, têm culpa por não ainda atingirem esta intensificação das, das relações. Começando com o Brasil, eu acho que o Brasil, desde quase quatro anos, está muito, posso dizer isso um português, auto-ocupado ou, ou preocupado, muito preocupado, principalmente com si mesmo, com a crise do, do Lava Jato. Não? Então, o que quero dizer é que a política brasileira se encontra um pouco em um survival modus, que quase toda a energia dos políticos, ou da maioria dos políticos, entra nessa guerra com os investigadores do Lava Jato. Estou aqui, desde dois anos, cada dia. A capa, a primeira página dos jornais, seja a Folha ou seja o Globo, sempre é sobre esse tema, sempre. E essa energia falta, na minha observação, para a elaboração das políticas, das reformas e dos temas que são realmente importantes aqui. Isso também se refere à, à política externa, e ao papel, à definição do papel geopolítico do, do Brasil. Quero dar um exemplo para o que estou dizendo. Eu lembro que, em junho desse ano, a televisão alemão me fez uma entrevista três ou quatro dias antes do primeiro dia da cúpula do G20 em, uh, em Hamburgo. E me perguntaram, o presidente do Brasil, Michel Temer, vai participar ou não? E eu não pude uh, uh, responder, yeah? mesmo tendo bons contatos uh, em Brasília, porque não foi conhecido, não foi definido, quatro dias antes da, da cúpula. A isso me refiro com essa Pérdida de energia. E ontem, Matias Spector, que está aí sentado, falou na, na Folha de São Paulo, em outro contexto, mas falou de má governança, de um sistema político não funcional. Não? Vai a essa direção. Mas eu disse eu disse que essa falta de intensidade nas relações entre Brasil e Alemanha, que os dois lados têm culpa. Na Alemanha também tem culpa. A Alemanha, principalmente, está olhando outras regiões do mundo. Está olhando o Oriente Próximo, está olhando a Sub-Sahara-África pela crise dos eh, refugiados, está olhando a Ásia pelo crescimento da, da economia. E a presença, a presença da política alemã aqui na América Latinoamérica diminuiu significativamente se comparo com a situação de 10, 15, 20 anos atrás. Então, eu acho que a Alemanha deveria não esquecer o Brasil como maior potência do continente. Isso seria pensado como muito a curto prazo. E, por isso, junto com o embaixador Fonseca, decidimos começar em janeiro, do ano 2018, um projeto para intensificar as relações entre o Brasil e a Alemanha. O motivo é o décimo aniversário da parceria estratégica, (strategische de entre a Alemanha e o Brasil, que foi fundada no ano 2008 e, um décimo aniversário, uma boa oportunidade para fazer um balanço, e acho que o balanço o resultado do balanço vai ser que ainda tem muito potencial para aumentar eh, a in intensidade nessas relações. Basta agora falar sobre futuros projetos, voltemos ao presente e à nossa conferência. Les desejo a todos uma boa tarde com palestras interessantes. Depois, um debate enriquecedor e entrego o pálpito, não pálpito, púlpito, púlpito ao embaixador Fonseca. Muito obrigado.
1: Obrigado. Em nome do presidente do SEBRE, Dr. Pio Borges, e da nossa diretora, Júlia Dias Lopes, eu queria saudar os presentes e, desde já, dizer que pela qualidade dos palestrantes, os presentes vão ter uma oportunidade única de discutir alguns aspectos fundamentais para a política externa brasileira. Eu queria também saudar o doutor Ian Joznik e agradecer o apoio que a Fundação Konrad Adenauer deu à realização desses estudos que a foram apresentados inicialmente há dois anos atrás, uh, e que agora uh, vão ser discutidos na sua versão uh, final. Uh, uh, essa parceria entre o SEBRE e a, e a Fundação tem mais de dez anos e tem sido, para nós, do SEBRE, extremamente frutífera. Tem propiciado seminários, tem propiciado encontros e... e, 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 e e, e é muito positivo que ela vá continuar. Agora, ah, como disse o Ian, voltado para um estudo mais específico sobre as relações entre o Brasil e, a, e, a, e a Alemanha. Ah, como ele disse, esse estudo culmina uma história que começou há 10 anos, com a publicação de um livrinho, Dez Desafios da Política Externa Brasileira, e, e, e nesse contexto, eu queria agradecer ao Matias, Aspecto, que foi quem uh, comandou, inspirou, organizou, né, sempre com muita sensibilidade e muita inteligência, esse processo. É uh, Essa essa uh, gerência desse processo é mais um, uma das importantes contribuições que o Matias tem dado ao estudo e debate sobre as questões históricas e atuais da política externa brasileira. Uh, agora... Uh, inclusive, uh, ele se lançando no, no debate público com uh, suas colunas quinzenais, são sempre inovadoras, criativas, e levam ao debate, contestáveis, às vezes, a... <risos> muitas vezes, mas uh, positiva porque eu acho que era uma das coisas que faltava no Brasil, era um colunista especializado em política externa, e aí temos o Matias, é, é o colunista de política externa, hoje, na... Uh, Uh, nessa área. Né? E de, de, eu acho que a preocupação de, de estender o debate, uh, uma outra característica desse processo foi que ele não ficou no eixo Rio-Brasília-São Paulo. Né? Houve um esforço de estender o projeto uh, para além do eixo. Né? E foi levado a diversas capitais brasileiras. Né? Houve capítulos do, 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 do debate sobre esses temas e sobre esses papers, em Goiânia, uh, em Porto Alegre, em Recife e, 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 e Manaus. Uh, e agora é o propósito lançar, né, em relação a alguns temas, uh, a política externa para os próximos anos. Né? E, como disse, eu, ah, eu nunca tive num seminário em que o tema casasse tão bem com o auditório. É né? um casamento é, perfeito. Uh, se vocês me permitem, eu vou fazer duas ou três observações, mas... Uh, pessoais uh, sobre uh, essas, esse tema dos desafios. Né? Uh, eu uh, nasci quando a Guerra Fria estava começando e boa parte da minha da minha vida diplomática foi durante o período da da, da, da Guerra Fria. A Guerra Fria tinha uma uma, uma característica para quem pensa as relações internacionais. a uh, a realidade era tão clara e tão evidente que a realidade organizava o pensamento. Um colega nosso, Marcos Zambuja, diz que durante a Guerra Fria houve uma espécie de pausa no pensamento. Talvez seja um certo exagero, porque havia o que discutir durante a Guerra Fria, variações na aproximação entre as os, entre os superpotências, mas, essencialmente, era uma realidade... A realidade, como eu disse, organizava o pensamento. O pensamento ficava um tanto preguiçoso. E ficou tão preguiçoso que, quando a Guerra Fria acaba, ninguém tinha percebido que ele ia daquele jeito. A inércia criava uma espécie de armadilha para o pensamento. E, e, e essa armadilha levou a isso. Ninguém percebeu que ela ia terminar do jeito que percebia. Falava-se muito na decadência da União Soviética, certa mas aquela forma não era pensado, porque não se pensava muito futuro, aquilo era, uma, era inerte e ia ficar assim, de uma maneira ou de outra, com pequenas variações, até o fim dos tempos. Agora é o contrário. Ah, agora ninguém sabe nada, só há incertezas. Até a, a, a primeira dificuldade é caracterizar um momento. Né? Se fala em unipolaridade, mas a unipolaridade pode ser benigna, pode ser ah, uma espécie de ah, neoimperialismo, ah, ah, Neon imperialismo disfarçado, uh, nós vamos caminhar para uma bipolaridade com os Estados Unidos ou com a China, a, a briga dos Estados Unidos com a China uh, uh, vai se aprofundar, não está aí a Tatiana, que certamente vai falar sobre isso. Uh, enfim, só há incertezas. Né? Uh, isso vale um pouco para nós também. Durante a Guerra Fria, como eu disse, eu comecei a minha carreira aí, uh, a gente trabalhava com paradigmas relativamente claros. Né? Uh, vocês que... Estudaram relações internacionais, sabem disso. Né? Tinha um paradigma americanista quanto universalista, tinha um paradigma de autonomia assim lançado. Ah, ah, e agora, eu tenho a impressão que o grande desafio nosso é, em primeiro lugar, conhecer esse mundo. É um mundo, ah, como eu disse, com muita incerteza. Né? A, a, a Coreia do Norte vai fazer uma bomba, não vai fazer uma bomba, vai ter missa, não vai ter missa, que consequências tem para o sistema, essa guerra da Síria que não termina, enfim, só há perguntas, não há. Então, o, que, o problema para quem pensa as relações internacionais é um problema muito mais dramático do que o problema que existia quando havia a Guerra Fria, é? porque pensar... A realidade desorganiza o pensamento. Né? Eu leio esses uh, livros sobre a situação atual, é como se o, os pensadores ficassem correndo atrás de uma realidade que foge deles, né? porque uh, eles pensam uma coisa, uma semana depois a coisa é diferente. Né? Uh, então, eu acho que o desafio agora é muito maior para quem pensa o mundo para quem pensa o Brasil. Né? Uh, eu acho que, enfim, dadas as dificuldades ou não, Uh, desse momento, né? Uh, um chanceler brasileiro, e eu, eu me vale do, do trabalho do Matias, que compilou e definiu e o, 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 uh, refez o depoimento dele, ou publicou o depoimento dele, o, o, o Silveira dizia uma coisa que uh, talvez uh, fosse importante para esse momento. Dizia o Silveira que o Brasil, me mesmo parado, influencia a... Né? Uh, e é um pouco isso. Quer dizer, esses temas que nós vamos discutir hoje, meio ambiente, comércio, China, etc., uh, uh, eu acho que, mesmo parado, o Brasil pode influenciar. Eu não sei se o Brasil está parado muito ou pouco, ou está andando devagar, mas o fato é que nós somos um, um, um dado da, da, da realidade internacional, do sistema internacional. Como definir? o sistema e como definir o nosso papel nesse sistema é um desafio, é? realmente é um desafio, um desafio intelectual, um desafio diplomático, é? e eu fico muito feliz que é, tantos jovens estejam aqui, porque são eles, de uma certa maneira, jovens, em para os palestrantes também, são eles que, de uma certa maneira, é? podem fornecer as respostas intelectuais, que são absolutamente necessário para quem vai fazer o trabalho uh, diplomático. É? Uh, então, uh, são essas as palavras. Eu tenho certeza que vocês terão uma tarde extraordinária, de bons debates, de boas, boas intervenções. É? Uh, e uh, agradeço a presença de todos, uma sexta-feira de manhã na cidade. Uh, é Realmente, uh, isso me dá um certo alento em relação ao interesse que a política externa tem despertado na, 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 na juventude brasileira, que se exprime por tantos alunos de relações internacionais, mas tudo isso, pela presença, pela busca, o SEBRE tem sido um exemplo disso. Não, nós fazemos reuniões, a presença é sempre uma presença forte, importante, de jovens. Nós precisamos de jovens para pensar essas coisas, precisamos de um pensamento novo, um pensamento aberto. Então, é isso. Agradeço. Uh, espero que vocês tenham uma boa tarde de debate e de... Inspiração intelectual.
2: Boa tarde. Meu nome é Patrícia Campos Mello. Você é a moderadora do evento. Estou super contente, como disse o Ian, que a gente vai ter um tempinho para tirar o foco do noticiário de quem foi preso hoje, ontem amanhã, e conseguir falar de política externa. Isso vai ser bastante saudável. E, é, eu vou primeiro chamar é, aqui para o palco. Ah, primeiro, eu queria agradecer a presença da diretora executiva do SEBRA, a Júlia Dias Leite. E queria chamar para o palco os palestrantes. É, cada um vai fazer uma apresentação de 7 a dez minutos e depois a gente vai abrir para debate para vocês fazerem perguntas. É, muito legal ter tanta gente no, num debate sobre política externa. Isso é, a gente ficou surpresa. É, bom, primeiro queria chamar Matias Spector. Depois eu vou fazer a apresentação de cada um, antes deles falarem. A Andreia Ribeiro Hoffmann. Tatiana Rosito. Suzana Carne Ribeiro. E o Eduardo Mello. Vamos começar então com o Matias Spector. O Matias é professor adjunto de Relações Internacionais na FGV, doutor pela Universidade de Oxford autor de vários livros muito legais, entre eles, 18 dias, Quando Lula e Fernando Henrique se uniram para conquistar o apoio de Bush, que e o Brasil, Azeredo da Silveira, um depoimento. E ele assina uma coluna semanal sobre política externa na Folha de São Paulo. Matias. Precisa de microfone? <risos>
3: Precisa. Precisa. Precisa não quebrar o microfone. Né? Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. É uma honra estar aqui, obrigado, Sebre, obrigado, Fundação Adenauer. Este é o fim, estamos encerrando um projeto de dois anos. É... Eu vou falar muito brevemente da motivação por trás do projeto e de como, ao longo desses dois anos, o projeto mudou e nos trouxe aqui, agora, com essa composição na nossa... É... Aqui no cenário. Dois anos atrás, o SEBRE me procurou, porque, se vocês se lembram, a gente estava em meio ao impeachment da presidente Dilma. Existia à época uma percepção clara de que a política externa brasileira estava atravessando problemas. Havia um problema de retração da presença do Brasil no mundo depois do que havia sido o governo Lula, mas além disso havia a falta de recursos. E, além disso, havia um esgotamento de ideias. A noção que havia organizado tanto a política externa do Fernando Henrique durante oito anos, quanto a política externa do Lula durante os oito anos seguintes, estavam sendo questionadas, essas ideias estavam sendo questionadas. Em parte porque o mundo havia mudado, em parte porque o Brasil havia mudado. E o nosso acordo com a Júlia Dias Leite foi que a gente faria um exercício de reflexão de qual seria a agenda para frente. E, à época, a gente usava uma expressão que era a seguinte, se a política externa está tão mal das pernas, se ela está tão sem recursos, lembrem-se, esse é o auge do processo de impeachment, o exercício necessário é um exercício de ginástica na cela, não tem recurso para fazer grandes estripulias diplomáticas, não tem como inventar novas iniciativas, muito menos dinheiro para custeá-las, mas o que tem como fazer é um exercício de reflexão sistemático. Afinal de contas, na nossa geração, a gente já havia vivido um momento similar. Na década de 80, durante o governo do general Figueiredo, que é o último governo do ciclo militar, o Brasil estava na pindaíba, as contas públicas estavam esgarçadas, o processo político era altamente incerto, ninguém sabia se haveria ou não eleições diretas, ninguém sabia se haveria ou não expansão do voto para os analfabetos quando voltasse à democracia, não havia ainda a Constituição de 88. E, apesar disso, a política externa brasileira teve uma das suas fases mais criativas. É o momento em que o diálogo Norte-Sul ganha força, é o momento no qual a gente supera a rivalidade nuclear com a Argentina, é o momento em que nasce a ideia de fazer o Mercosul, é o momento em que as relações do Brasil com a Europa dão uma guinada para além do que foi a crise da dívida externa um monte de coisa nova e interessante. Essa foi a nossa aposta dois anos atrás e foi imbuídos nesse espírito que a gente encomendou os papéis que estão no livro que está disponível por aí. Só que, de lá para cá, muita coisa mudou. E, dois anos depois, eu enxergo esse projeto de outra maneira. E eu queria dizer duas coisinhas sobre isso e passo a palavra para os colegas. De lá para cá, o grosso das informações da Operação Lava Jato vieram, veio à tona. A gente tem material primário, fontes primárias... Que não existiam dois anos atrás. E o que esse material nos mostrou foi um lado da política externa brasileira que a gente não conhecia. Não tanto da política externa, da diplomacia conduzida pelo Itamaraty, mas da inserção do Brasil no mundo. Uma dimensão que a gente desconhecia. O que a gente aprendeu com a Lava Jato? Que há um conluio, desde o início do nosso ciclo democrático desde a Constituição de 88, que faz 30 anos no ano que vem. E que esse conluio junta a classe política, democraticamente eleita, grandes conglomerados empresariais, que roubam o Estado, dinheiro do contribuinte, para financiar campanhas políticas via venda e compra de legislação. É uma democracia, mas é uma democracia que está à venda. É uma democracia, mas é uma democracia que tem bolsões típicos de regimes autoritários. Tem juízes da Corte Suprema que têm interesses econômicos, nos casos que julgam. Nunca um, uma indicação do presidente da República em democracia para a Corte Suprema foi rejeitada. Nunca no nosso ciclo. A noção de accountability, a ideia de que quem ocupa cargo público responde pelo que faz a instituições de controle duras, não vingou. As nossas instituições de controle são muitas. E houve muita melhoria. Poderes investigativos para a Polícia Federal, capacidade de denúncia do Ministério Público. Mas a Operação Lava Jato é a exceção, não é a regra. A regra continua sendo a impunidade, tal qual ocorre num regime autoritário. O que, que as delações e as sentenças da Lava Jato mostraram? Que a economia política da corrupção brasileira é transnacional, não é nacional. Seja pelos contratos da Odebrecht e da Petrobras, o petrolão é uma história transnacional, não é uma história nacional. O escândalo do submarino nuclear é uma história transnacional, não é nacional. O único motivo pelo qual foi possível pegar o Youssef, dando início à Lava Jato, foi porque o Youssef havia sido um dos doleiros envolvidos no escândalo do Banestado, que é um caso transnacional, onde o Ministério Público norte-americano conseguiu entregar ao Ministério Público brasileiro informações sem as quais não teria Lava Jato. Sem a cooperação hoje do Ministério Público da Suíça e do Ministério Público da França, também não teria Lava Jato. Então, eu chego ao fim desses dois anos com uma ideia um pouco diferente da que eu tinha no início. É necessário, sem dúvida, fazer um exercício de reflexão. Não temos uma doutrina de política externa brasileira funcional. As ideias que circulam são ideias que têm 20, 30, 40 anos, que foram desenhadas para outro mundo e para outro Brasil. Mas, além desse exercício, que é de reflexão acadêmica, ou de quem pratica no dia a dia a política externa, mas é um exercício de reflexão conceitual. Tem um exercício também de reflexão que é entender, de fato, com base nas novas evidências que a gente não conhecia, como é na prática que funciona a relação do Brasil com o mundo. E o que a gente descobriu nesses últimos anos é realmente pavoroso do ponto de vista moral e normativo. É enjoativo, mas ao mesmo tempo é fascinante. Quem estuda relações internacionais ou história ou ciências sociais aqui terá nos próximos 10, 20, 30 anos de carreira uma oportunidade brutal de operar as relações internacionais de um Brasil que agora é um pouco mais transparente. Agora a gente sabe como é que funcionam essas dinâmicas de uma maneira que a gente simplesmente não imaginava dois anos atrás. E meu palpite é que hoje a gente também não imagina as coisas que a gente saberá daqui a dois anos, porque, afinal de contas, essas revelações continuam avançando. A cooperação que o Ministério Público estabeleceu com ministérios públicos é, estrangeiros está no início, não está no fim. Mesmo que a classe política consiga reduzir a velocidade da Lava Jato e até mesmo revertê-la, e como o noticiário mostra, a classe política está empenhada com força em garantir que seja esse o resultado. A caixa de Pandora foi aberta. E a gente já sabe o caminho das pedras. Então, eu queria encerrar essa minha brevíssima introdução, dizendo que o nosso livrinho identifica áreas-chave que precisam de tratamento conceitual na política externa brasileira são áreas nas quais o Brasil é mal servido. A política pública, que é a política externa, não serve bem ao cidadão brasileiro. Ela não é bem conceitualizada em função do que é o mundo de hoje, o Brasil de hoje, e ela não é bem avaliada. Mas, além disso, ela precisa de um banho de dados e de informação que, de novo, não existiam dois anos atrás. O sistema está mudando rapidamente, e eu vejo que aqui na plateia boa parte... É, dos que estão, são jovens ou muito jovens, vocês têm um caminho aí enorme para percorrer, e frutífero também, graças a essas informações que agora estão disponíveis para o público. Acho que eu vou ficar por aqui.
2: Obrigada, Matias. Agora eu queria... É da palavra à professora Andréa Ribeiro Hoffman, que ela vai falar sobre o Brasil na América Latina e as consequências da crise da Venezuela para o país. Andréa é professora adjunta no Instituto de Relações Internacionais da PUC Rio, foi professora visitante na Universidade Livre de Berlim, Universidade de Erfurt e London School of Economics. Pesquisa e publica sobre legitimidade e democracia na política internacional, organizações internacionais e integração regional na América Latina e Europa, entre outros. Andréia. Obrigada. É, bom, primeiro, agradecer realmente
4: o convite para participar desse evento e extremamente estimulante. Né? Então, acho que a é tarde e, certamente, a continuação dos, dos debates vão ser bastante frutíferos. É, o tema que me foi pedido falar foi justamente o Brasil na América Latina e as consequências da crise da Venezuela para o país. Então, eu pensei, né, dado na né, introdução de uns 7 a dez minutos, em fazer três pontos. Primeiro, pensar um pouquinho, voltar atrás, ao invés de perguntar já o Brasil na América Latina, perguntar quem é a região onde o Brasil está, vamos dizer assim, no seu arredor, fora o mundo como um todo. Depois, questionar um pouco o que é a crise da Venezuela, o que é crise, o que, na verdade, é só continuidade. E, por fim, algumas reflexões para introduzir realmente sobre o papel do Brasil nessa região e com esse país. Ah, sobre a questão da região, ah, um, um ponto que eu acho que é essencial é que o nosso arredor, vamos dizer assim, ao longo da, da história, e certamente da história recente, mudou muito rápido. É, a gente se acostuma muito rapidamente também a pensar que estamos na América Latina, mas ou na América do Sul, ou nas Américas. Mas, se a gente se aprofunda no, no debate, isso são opções também, muitas vezes, inclusive, estratégicas dentro da política externa, ou opções de atores sociais, seja empresas, ONGs, pessoas, enfim, onde as pessoas querem circular, querem visitar. Então, a primeira pergunta é realmente essa, essa ideia da América Latina, ou América do Sul, ou Américas, porque tem sido um dos pontos, inclusive, que tem gerado bastante polêmica, não só na política externa, mas também eh, nas próprias organizações regionais, né, que é um dos temas que eu, que eu justamente pesquiso mais, ou seja, há muita discussão sobre a participação do Brasil, dos outros estados, na OEA, na Unasul, no Mercosul, enfim, sei lá, que são. Existem várias organizações regionais ah, atualmente onde ah, é um verdadeiro é, so, sobreposição né, de, 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 de participações. Muitas vezes, inclusive, participações que geram contradições em termos de orientação, a participar da OEA e da Nassu ao mesmo tempo, pode gerar uma indefinição sobre como o país vai, afinal, tomar uma decisão, por exemplo, em relação à Venezuela, dado que os consensos nessas organizações muitas vezes são diferentes. Então, a ideia de qual é a nossa região, eu acho que é o primeiro ponto, e, e sobretudo, num contexto onde... É, com a mudança né, de governo, saindo do governo dos anos de governo PT, onde a América do Sul foi ah, também é, escolhida né, como um foco, ah, onde se abre novamente a questão. Então, todo o investimento feito na região América do Sul, com a própria criação da, da, da Unasul, é, ela perdura, né? essa mudança de governo, essa mudança de contexto, ah, e também outros fatores, como no caso o próprio a conjuntura nas Américas, né? a mudança ah, de orientação do, do proporcionamento dos Estados Unidos em relação ao OEA, né? um, um certo desinteresse também por parte dos Estados Unidos né? nessa, nessa região Américas. Né? em algum momento houve a ideia né? das Américas na época da Alca, hoje em dia não há mais esse espaço Américas como um todo, o que organizações tais como a OEA sofrem, por outro lado, a ideia de América Latina, que, inclusive, é que está no título, ela invoca né, um retorno, vamos dizer assim, né, um, uma mudança da ideia da América do Sul para a América Latina, que volta a incluir, então, basicamente, América Central, Caribe e, importantemente, o México. Então, é, é um questionamento já, talvez para deixar também para o debate depois, se a gente estaria entrando num, num momento onde é interessante pensar nessa proximidade com o México, com outro olhar. Ou seja, América Latina, ao invés de América do Sul, como um foco. Porque, novamente, quando se começa a, a, a falar sobre a região, rapidamente se esquece que existem outros países. Então, será que é um retorno do interesse né, a respeito da América Central, México, e, e, eventualmente, inclusive Caribe também, que, podemos falar depois, também vive um, um contexto diferente uh, nessas mudanças globais. É, sobre a Venezuela, eu acho que é um tema bastante polêmico, acho que na, nos debates a gente se aprofunda, pode se aprofundar mais. Ah, e aqui eu queria só provocar justamente essa ideia da, da crise. Crise na Venezuela. Sim, há uma crise, não, não tem a menor dúvida, mas eu acho que é importante também que a gente trabalhe com algum tipo de definição do que é uma crise. Porque, é, vamos dizer assim, algumas crises da Venezuela perduram, talvez, décadas. Então, a ideia, por exemplo, da falta de diversificação da economia, a dependência do petróleo, isso, na verdade, é uma constante e são crises cíclicas. Então, em si, é uma crise, sim, mas não é nada tão diferente, vamos dizer assim, do que já ocorreu no passado, inclusive o que ocorre também com outros países que também dependem de matérias-primas, diga-se passagem, também o Brasil, na medida em que esses produtos tomam um valor maior também da sua pauta de exportações. Ah, por outro lado a questão política que também vamos dizer assim é, é uma crise ah, há também uma um questionamento a se essa crise atual é, o que tem de diferente vamos dizer assim se se pensa na mudança de governo ou mudança de paradigma de regime político com a ascensão do Chaves em 99 então o que tem de diferente agora vamos dizer assim a plataforma de um, de um de uma proposta né, de regime político diferente do um socialismo do século XXI, ela, na verdade, não é uma novidade também. Ela ocorre já, se não desde 99, em si, pelo menos 2005, 2006, quando, né, durante o governo do Chaves ainda, há um aprofundamento né, da mudança do regime político e do regime econômico, onde não só a ideia dessa democracia participativa e protagonista ela começa a ter uma, uma vivência no dia a dia com a implantação das comunas, enfim, das missões etc., mas também a ideia mesmo de uma mudança do paradigma da economia política com nacionalizações, enfim, né a criação das comunas, propriedades privadas sendo desapropriadas etc. Então, na verdade, desde pelo menos 2005, 2006, 2007, há uma mudança visível, vamos dizer assim, do que ocorre naquele país com alguns desajustes também e com mudanças para, por exemplo, as relações com os países vizinhos e com o Brasil. Então, aqui, se falar o que tem de diferente, vamos dizer assim, em relação a esses últimos dez anos praticamente. O que há certamente de diferente, aí sim, talvez para, para puxar um pouquinho para, para por que agora se fala tanto em crise, é um, um momento, né, não só na Venezuela, mas na América do Sul como um todo, onde vários desajustes é, trouxeram também uma confluência de é, é, desafios para aquele governo, tanto políticos quanto econômicos, que, numa mudança na, na, no espaço como um todo, perdeu um espaço também de liderança. Ou seja, apesar dessas opções do governo da Venezuela já, serem, já estarem lá há muito, muitos anos, a, a, claro, a variação do preço do petróleo em si é um componente, mas talvez... É, para pensar, uma das questões mais relevantes é o dissenso que começou a haver há uns, de uns dois, três anos em relação à liderança que a Venezuela tomava nesse espaço. Ou seja, mesmo em relação a, a, a relações com o Brasil, onde havia uma diferença clara né, de, de forma de vamos dizer assim, regime político doméstico e relações externas, havia um certo... Respeito mútuo, de, né, com os outros países também da região, que havia um espaço para diferenciação e um espaço para cooperação, consensos, a própria criação da ANASUR sendo grande a exemplo disso. O que há, de novo, talvez seja justamente um, um desacerto desse consenso, onde a crise vem não apenas do que aconteceu de novo dentro da Venezuela, mas o que aconteceu de novo nos parceiros regionais que... A, houve uma mudança, certamente, em relação às coalizões e às formas de contestação ou aceitação daquela diferença que já estava lá há algum tempo. E aqui, bem explicitamente, novamente, uma mudança, no caso da política externa brasileira, de uma certa convivência, aceitação, aposta, de que a própria participação, por exemplo, da Venezuela no Mercosul contribuiria para estabilizar o regime político, para regulamentar as, as relações econômicas e, de certa forma, para garantir a inserção da economia política venezuelana num paradigma, grosso modo, capitalista e não, literalmente, socialista. O que ocorre é que, nesses últimos, justamente, dois anos, e aí entrando com a mudança não só do governo brasileiro, mas argentino, essa aceitação desse esse consenso tácito também muda, o que provoca, naturalmente, opções mais radicalizadas de definições, então, de onde estão os interesses de cada um desses países. Então, sim, eu acho que a gente pode falar de uma crise na Venezuela, mas eu acho que é importante separar o que é novo, o que é velho, e o que a crise, os componentes endógenos da crise e os componentes simplesmente de um dissenso entre esses países na região, que é o caso atualmente. Enfim, e, e, para terminar, falar alguma coisa sobre o papel do Brasil, né, tanto na América Latina quanto na Venezuela, me parece que uma coisa gritante, vamos dizer assim, e que já foi mencionada aqui pelo Matias, é, é, de fato, uma ausência ou, ou, pelo menos, um recuo de qualquer tentativa de liderança, tanto na América Latina quanto na a própria, a chamada crise na Venezuela. E isso é, é claro, né, explicado não só em função desse olhar doméstico que a gente vive, que também já foi mencionado anteriormente, essa certa confusão, vamos dizer assim, não só a respeito das coalizões partidárias, instituições, enfim, uma certa falta de rumo da política externa, mas, eventualmente, também dos atores sociais e comerciais, enfim, os empresários. Então, o que ocorre no momento de uma guinada, talvez radical, de um histórico e um histórico, digo aqui, talvez desde a democratização mesmo, de tentativa de liderança na região em modelos diferentes, certamente nos anos 90 com Collor, e depois enfim Sarney, na criação do Mercosul, era uma liderança da América do Sul pautada na integração comercial, enfim, a grosso modo, um paradigma de economia política e liberal, posteriormente vai mudar, com o um Partido... É, com o PT, os governos a Lula e Dilma, mas, de fato, havia sempre como constante um, um preenchimento desse espaço. Né? O Brasil como, obviamente, o maior país, para não usar a palavra a, hegemônico, que é muito complicado, mas, enfim, um, praí, um país grande na região, onde é, esse espaço das relações a, sociais, o, onde houve uma tentativa de direcionar, né, estrategicamente, o Partido do governo, as relações sociais e econômicas que ocorrem independente, inclusive, a desistir ou não essa política. Mas, sim, Então, o que eu diria, é, em termos de pensar para o futuro, me parece que, né, simplesmente, que, em algum momento, ou haja uma nova reflexão sobre esse papel, e tem que ser discutido substantivamente qual... Né, enfim, mais uma vez, ao longo das décadas, variou bastante o modelo, a ideia econômica, a ideia política, o, o tipo... A, a, o grau de respeito ou vamos dizer assim, a, a tolerância com a, com a diferença dos modelos políticos domésticos ou de economia política, mas, no momento, me parece que não há. É realmente um vácuo. Então, eu diria que, talvez, para a discussão posterior, posterior que seja feita uma reflexão de, de, dos paradigmas que se pode pensar que estão na mesa para uma retomada de algum tipo de preenchimento desse vácuo. Obrigada.
2: Obrigada, André Agora eu queria chamar Tatiana Rosito, que vai falar sobre perspectivas sobre a relação Brasil-China. Tatiana Rosito é diplomata e economista. Ela serviu mais de oito anos na Ásia, cinco dos quais na Embaixada do Brasil em Pequim, em que foi ministra conselheira. Atualmente, ela é representante-chefe da Petrobras na China e gerente-geral de desenvolvimento de negócios na Ásia. Foi secretária-executiva da CAMEX e assessor especial dos ministros da Fazenda e do Planejamento. Tatiana.
5: Alô? Sim. Obrigada. É, obrigada, Patrícia. Em primeiro lugar, queria agradecer o Sebre, a, a, a Júlia e, e, em nome, agradecer a Júlia em nome do Sebre por esse convite. É realmente muito estimulante estar aqui é, no, no, no Museu da Amanhã. É, é a minha primeira vez no Museu da Manhã. <risos> eu tenho que confessar, porque sempre tem tanta gente na fila, então, hoje eu ganhei uns um free pass. É, que, mas é, é, de fato, o estimulante de estar aqui nesse auditório numa sexta-feira para discutir essas questões, é, em especial também, para mim, tem um gosto especial. não é? Acho que, como, é, é, como diplomata, é, é muito é, importante a gente ver é, essa discussão mais aberta. né? É, com a participação de, é, da academia, de empresas, de jovens, de estudantes. Eu acho que isso é uma discussão é, muito necessária. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Eu, é, para discutir as perspectivas da China, eu acho que é, queria primeiro dar um passinho atrás para onde nós estamos, né? o que, que aconteceu nos últimos brevemente, no, do ponto de vista também de relações bilaterais entre o Brasil e a China. Acho que é, não vou demorar tanto, porque é, 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 é sabido o grande alargamento e aprofundamento das relações entre o Brasil e a China. O que fica mais patente são os números. né? A China, claro, como é, passando a ser o primeiro parceiro comercial brasileiro é, é, em 2009 e toda a pujança uh, da China, a gente diariamente acompanha aí pelos jornais, seja anúncios ou confirmações de investimento direto chinês uh, no país. Mas ao, o que, que e, e como que, é, é, assim naquele momento, o Itamaraty, o Estado, o governo brasileiro, buscou organizar essas relações? Lá para, digamos, 2008, 2009, se vão quase 10 anos, Havia a perspectiva de que é, – eu acho que isso ainda permanece – quer dizer, que a China tinha uma estratégia para o Brasil e para a América Latina, é, uma estratégia que, é, que desse lado, não era tão organizada, ou, pelo menos, nós não tínhamos, talvez, nem as condições mínimas de coordenação de tudo isso. É, coordenação de tudo, eu já acho, até muito, mas, digamos... É, não tínhamos é, nem a perspectiva de, é, pelo menos, informação, e de entender é, tudo o que estava acontecendo. É, e veio a ideia de, de criar um, um plano de ação conjunta Brasil-China, é, que deu uma moldura é, é bilateral. A ideia era, olha, é, a China sempre sabe o que faz com o Brasil em cada, em cada área, é, e, pro, na verdade, para o Brasil isso foi um instrumento importante. É, para colocar todas as, as, digamos, principalmente não só os ministérios, mas também o setor privado que estava envolvido em cada área. E aí, eu, é, quando eu menciono cada área, eu, é, há uma, do ponto de vista institucional, é, há uma comissão sino-brasileira de concertação e cooperação, que é a COSBAN, né, que foi criada em 2004. Essa comissão ela é presidida do lado chinês por um vice-primeiro-ministro, do lado brasileiro pelo vice-presidente. É, e tem várias áreas de cooperação, é, desde a área política, política econômica, comercial, cultural, educacional, ciência e tecnologia, por aí vai. É, é, são ah, 11 áreas. Então, a gente buscou, naquela época, é, 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 entender o que estava acontecendo, e, inclusive, esse plano era um plano de ação conjunto, e traçar objetivos para todas essas áreas. Então, isso foi uma busca de coordenação é, interessante, é, não significa, naturalmente, que, que digamos, a implementação disso talvez tenha se dado é, 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 como esperado, mas eu acho que se a gente olhar ainda hoje, não só esse plano de ação conjunta lá de, de 2010, mas os planos decenais, o último né, de, de, de 2012, a gente vai... Tem um panorama, acho que é interessante para quem quiser entender o, o, o que, o que, que é, não só economicamente, se, está acontecendo, mas como que, é, o governo tem, tem buscado atuar né, nessa relação ali. Eu acho que a gente buscou é, organizar um pouco é, essa, essa relação. Bom, é, mas, para, para além disso, há essa crescente... É, que o Matias chamou é, um pouco de, de uma, uma crescente dependência econômica, eu quero discutir isso um, um pouco uh, um pouco mais depois, o que fica claro também nesse, nesses 10 anos é que a simetria também é crescente. Né? É um período em que a China é, passa a ser a, a, a primeira economia mundial em termos de, de, de paridade de poder de compra, passa a ser somente o maior país comerciante internacional, o maior consumidor de energia, o maior consumidor de petróleo, é, e começa também a é, de, despontar, ou pelo menos, isso fica mais claro recentemente, deixar para trás um pouco aquele perfil baixo nas relações internacionais advogado pelo Dan Schaupin. Então, é, há também algumas coisas, é, alguma, digamos, convergência, no sentido que agora, hoje, por exemplo, Brasil e China têm uma renda per capita, pelo menos em termos nominais, é, é, é muito próxima. Acho que alguns problemas que a gente já viveu aqui, a China começa a viver também, ou... É, por exemplo, em relação à urbanização, claro que o tratamento das questões são diferentes, mas eu acho que tem muitas questões, e de políticas sociais também lá, e redistributiva, que começam... Então, então, tem áreas de convergência que podem ser interessantes para conversar, áreas em que acho que a gente tem muito também a mostrar para a China. E tem essa simetria enorme né, é, é, que, que fica muito clara no, no, no cenário internacional, Aí, em, em todos os fóruns, por mais que de, bilateralmente as relações sejam muito boas e que a gente sempre se coloque como países irmãos, né? e o grande país em desenvolvimento do Oriente e o grande país em desenvolvimento é, é, do Ocidente. Eu acho que, é, é, em parte, essa simetria e o grande peso da China na economia mundial geram também um pouco, é, eu acho, que uma de, algumas distorções... É, pela escala mesmo da, não é, da China do impacto que isso tem, sobretudo, por exemplo, na área econômica. Então, é, a gente começa, talvez, a é, atribuir não é, à China questões que decorrem, na verdade, de estratégias brasileiras, de política, estratégias de desenvolvimento, de política econômica. Ah, o Brasil exporta muito, muitas matérias-primas para a China. Né? O Brasil está voltando a, de, de, voltando a se recomoditizar, né? voltando, voltando então a uma relação... Inclusive, é, às vezes, a gente vê análise, relação, voltando a uma, uma relação de, de matriz-colônia, exportamos só matérias, reprimarizando... É, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que a gente precisa matizar isso. Eu acho que a gente teve grande sorte em ter, da verdade, toda essa demanda da China para certos produtos que, hoje, talvez a gente não ache que tenha sido tanta sorte, porque a pujança e a abundância sempre nos fazem, é, 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 talvez, é, deixam a visão um pouco mais turva e muitas decisões de política foram erradas. Né? É, mas é, a verdade é que isso deu grandes oportunidades para o Brasil. Não é? É, é, o fato, e, e se... É, de fato, é, usando aí um pouco da teoria das vantagens comparativas, a gente passa a exportar mais para a China porque havia essa demanda e porque talvez não estejamos, não, não tenhamos uma estratégia maior, inclusive, de, de, de desenvolvimento e de inserção nesse, nesse novo mundo. Né? Então, é, queria... É, acho que, para mim, são é, essas, esses aspectos da assimetria um pouco evitar essa, o pensamento um pouco simplista dessa, dessa, de todas as torções e, e atribuir a China algumas coisas que, na verdade, somente dizem respeito a nós e a, e a, nossa, a nossa estratégia. Acho que o pano de fundo de tudo, de tudo isso é realmente, como mencionou o embaixador Gelson, meu professor, é, no início aqui, é, é, uma, é um mundo assim em extrema, é, quase assim desordem, ou pelo menos conceitualmente é muito difícil ordenar não é esse, esse mundo hoje. E a China tem tudo a ver com isso. Eu vou em, tomar emprestado do, do, do Otaviano Canuto uma, uma palavra que outro dia, uma, uma, uma expressão interessante, que é a shadow globalization. Então, enquanto a gente tem essa globalização desordenada, a China está lá do lado dela, montando, inclusive, uma outra estrutura de globalização, digamos, uma globalização paralela com novos atores, né? novos atores, seja através, de, se, por exemplo, a iniciativa do, é, do, do Belt and Road, que busca consolidar uma nova geopolítica mundial, é, e começando pelo entorno chinês, ou seja, se esse mundo está mudando, é, se o pêndulo econômico já há algum tempo está se deslocando para a Ásia, eu vou organizar isso aqui, e é a partir daqui que eu vou ver o mundo. Então, a gente que está aqui do Atlântico fica mais difícil para nós. Mas isso é o que está acontecendo. Né? É, não só isso, as novas estruturas, por exemplo, o Banco de, infraestrutura, de Investimentos em Infraestrutura Asiático, que eh, tem eh, grandes ambições ao, ao, aos quais se, ao qual se juntaram de imediato muitos países como o Reino Unido, Austrália e que quando a gente olha é interessante na internet em chinês assim o que, que o banco é, é, digamos quais são os países membros do banco a gente tem uma área cinza que diz assim aqueles que ainda não entraram é o resto do mundo então no fundo é um banco mundial só que ele ainda não está completo mas tem espaço e, além disso, o BRICS também, né, é o Banco dos BRICS. Então, é, sem querer entrar muito no tema dos BRICS, a gente pode depois falar no debate, mas são todas indicações de que é uma nova ordem, em, pelo menos em formação, né, e que essas estruturas buscam, é, mesmo que elas não busquem, em última instância, é, digamos, afrontar a ordem americana, elas buscam construir positivamente uma nova ordem, dizer, olha, essa, daqui para frente não vai ser bem assim, não vai ser como, por mais que a gente respeite e também seja partícipe da ordem que foi fundada em 1945, a, a gente pensa diferente, nós somos diferentes, e acho que muitos podem ser diferentes, e, 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 e essas são algumas, essas instituições são alguma... Não só as instituições, eu acho que tem formas também de atuação diplomática da China, os vários foros que foram criados, sempre no modelo China mais X. Né? No caso, aqui também temos o foro uh, China-CELAC, é, é, mas também há com a Europa, com a Ásia né? é, e outros. Então, esse é um mundo muito diferente daquele que a gente... O que, que Isso significa que, é, é, quer dizer, certamente, pode ser um mundo mais sinocêntrico. Para a gente, importa o que, que a gente vai ganhar ou não em graus de liberdade. Quer dizer, é, pensando na necessidade de uma nova doutrina ou de adequação né, dos nossos instrumentos diplomáticos aos nossos interesses, em última instância, essas coisas vão acontecer realmente independentemente do Brasil. Mas é, o que, que a gente ganha ou perde em graus de liberdade? Eu acho que, de um lado, a gente ganha, porque... É, ganha porque vira, é, quer dizer, um, um país dizer que, olha, no fundo, nós somos diferentes, achamos que os outros podem ser, e isso ficou muito claro agora no, é, no 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, né, que aconteceu há poucas semanas, em que, pela primeira vez, muito claramente... É, no discurso do, do, né, de, do, do, do Xi Jinping, do, 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 do presidente e secretário-geral do partido, fica muito claro a existência de um modelo chinês de desenvolvimento. Ele não prega que esse modelo tem que ser adotado não pelos outros, mas diz, olha, esse aqui é um modelo existente e que pode até servir de exemplo. Então, significa que muitas coisas com as quais nós talvez não sintamos é, satisfeitos nessa ordem, na ordem no qual é, 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 nos... nos nos desenvolvemos, elas estão, sim, sob questionamento, né, em termos de como fazer políticas, de, como, de espaços é, é, para políticas. Uh, por outro lado, eu acho que esse mundo também nos tira um pouco de graus de liberdade, porque, quer dizer, dependendo de como a gente reagir a tudo isso, porque é um mundo que está pendendo mais para o Pacífico não é? e para a China, é um mundo que a gente conhece pouco, a gente conhece muito pouco, não há... É, 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 quer dizer, uma grande tradição, e aí eu não digo nem só no, 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 no Ministério das Relações Exteriores, que, claro, que, que institucionalmente né, tem as, todas as áreas dedicadas, eu até devo dizer que, em anos recentes, ainda desde o governo anterior, há um esforço crescente de formação de diplomata, sobretudo que, inclusive, de ensino de mandarim, eu acho que isso é uma, coisa, uma semente que começou... E que hoje a gente já, já pode ver. Então, assim, há algum esforço, mas eu digo conhecemos pouco como Brasil, né? Quando a gente. É, 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 eu, quer dizer, não temos tantas escolas de, de estudos orientais e tradição, é muito diferente né, do que a gente encontra na China. Na China. A gente encontra muita gente. É, seja dos Estados Unidos, da Europa, né, que vieram de escolas de estudos orientais, que são especialistas em estudos orientais. Então, então isso tudo, para a gente, é muito novo. E é um grande handicap, a gente não pode deixar. Então, a gente tem que fazer um esforço além né, do, 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 é, do normal para entrar nesse mundo, fora a questão do esforço mesmo de, é, de corrigir é, certos desequilíbrios aí que tem estado por trás de problemas econômicos, de, de, de da queda da nossa produtividade, né? Nós não podemos imputar à China questões que na verdade dizem é, 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 respeito a, a nossas próprias deficiências. Tá, te,
2: desculpa, eu vou te interromper só um pouquinho, só porque a gente está com um tempo mais tá, ou menos contado só para você. E aí a gente depois você pode falar mais durante o debate.
5: Obrigada, eu estava indo para o último ponto, que é então bom para onde ir, né? É, eu acho que tem é, um, business, um caminho do business as usual. Eu acho que está claro que não é, é esse caminho não é muito é, é, para esse mundo em transição. Ele não é suficiente. Né? Eu acho que o caminho e aí voltando à questão da, da dependência que eu tinha mencionado, é, tem pensado bastante sobre isso. É, é, quer dizer o caminho de desarmar uma dependência pode passar, sim, por um aprofundamento. É, por uma prof... Eu acho que ele só pode passar por um aprofundamento das relações, mas de uma forma que passe pelo nosso próprio prisma, de a gente rever muitos uh, dos instrumentos. E eu queria concluir para dizer que, no próprio SEBRE, é, a gente é, 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 criou... Não é, a, a Aí o presidente Pio Borges e a Júlia me convidaram para coordenar um grupo de análise permanente sobre China, que já, tem, já, já foram realizadas algumas é, sessões, e é um esforço, apenas um é, é grão, no, no, no esforço enorme que a gente precisa fazer para aumentar a reflexão sobre isso e contribuir né, é, pro, é, com ideias é, para o país, para as empresas, para o governo. E, e é isso, eu fico por aqui. Obrigada. Obrigada,
2: Tatiana. É, agora eu queria é, abrir para a professora Suzana Can Ribeiro, que ela vai falar sobre articulações internacionais para lidar com o problema da mudança climática. Suzana Can Ribeiro é professora associada e coordenadora executiva do projeto Fundo Verde da UFRJ, é vice-presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e membro do Conselho do Plano Diretor UFRJ. Suas principais áreas de atuação são planejamento de transporte, mobilidade sustentável, energia renovável, mudança climática e cidades e meio ambiente. Suzana.
6: Obrigada. É, obrigada uh, ao, a, a Júlia, ao Sebre, ao convite para estar aqui hoje de tarde. É, como a Patrícia mencionou, a minha área não é exatamente relações internacionais. Porém, a, durante né, a minha vida profissional, eu tive muito próxima por conta da questão de mudança climática. Então, muito próxima em vários, em vários trilhos que se dá a discussão climática no mundo. Dado que a questão do aquecimento global é uma questão do planeta, do mundo, evidentemente isso passa por uma grande relação entre os países, entre nações, uma negociação complexa, difícil... Onde a gente acaba tendo outros uh, arranjos de países, né? Você tem outros grupos, são os países insulares. Você tem os países do BASIC, que são uh, é Brasil, África do Sul, uh, Índia, China. Uh, você tem é, grupos que vão se formando muitas vezes em algumas convenções específicas, né? E o Brasil nesse cenário ele começou muito bem. Né, a, na realidade, a discussão climática começa, né, tem um marco, né, quando a gente tem aqui no Rio de Janeiro a Eco 92. É quando é criado a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, onde cada, a, cada país signatário da Convenção é uma parte. Né. A partir deste momento, de 92, onde foi criada a Convenção de Mudança Climática, cuja sigla em inglês é UNFCCC você passa realmente a ter né, um, um, um locus de discussão de como conduzir esse problema coletivo. Essa, essa Convenção Quadro ela foi criada na Eco 92, tendo como base uma outra entidade também internacional, que é o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, que subsidia né, os negociadores. A UNFCCC, ela é uh, uh, representada pelos, uh, pelos países né, e pelos seus representantes uh, diretos. O IPCC é um grupo de cientistas que são também apontados pelos países, então, é também governo. Né? De certa forma, apesar de haver uma grande liberdade de você escrever... Ah, você, cada um de nós está no IPCC, eu faço parte ah, já há alguns anos ah, desses relatórios, que têm uma periodicidade, aí ah, demoram cerca de cinco, seis, às vezes até sete anos para ficarem prontos, e a gente já está na discussão do sexto relatório né, do IPCC. Mas o primeiro relatório né, foi o que deu ó, uma série de informações científicas... e Eu derrubo tudo aqui. É, Obrigada. Uh, para que uh, fosse criada a Convenção Quadro né, de Mudanças Climáticas. Essa convenção ela se reúne anu anualmente, né, que são as COPs, né, que, uh, e a gente já está na 23 que foi realizada recentemente em Bonn. Onde, voltando a falar de Brasil, ele teve um protagonismo muito grande nas iniciais, não só na criação, como uh, desde a COP 3, que foi a de Quioto, onde foi. Né, desenhado ah, o Protocolo de outro baseado muito numa, numa proposta que foi feita pelo Brasil. Então, o Brasil ele teve ah, realmente um, um papel muito importante ao longo né, dessas décadas ah, de negociação. Porém, ah, é, me, me, é até, de certa forma, surpreendente que há uma, uma, uma determinada continuidade, né? Ah, enquanto que nos outros ministérios, ah, né? no, no, na esplanada dos ministérios, você tem trocas e mais trocas né? das equipes, de ministros, etc., ah, bem ou mal o Itamaraty segue ali né? com o seu plano de carreira, você tem uma continuidade, então você ah, que é essencial, porque você não pode ter uma mudança numa negociação que dura 10, 15, essa, inclusive, dura 20 anos. Então, é importante, de fato, você ter essa continuidade, e até que, nesse ponto, o Brasil está realmente mantendo a sua, a sua, a sua linha, com mais ou menos brilhantismo, mas está seguindo uma, uma mesma direção. O grande problema que eu vejo é que, para você ter uma, uma negociação eficiente no campo da diplomacia, ou política externa uh, uh, também né, uh, eficaz, é fundamental que você saiba internamente o que você quer. Porque como é que você vai uh, defender, sejam as, suas, as empresas, os governos, uh, algo né, com, no, no, no mundo, né, num palco, no cenário global, se internamente a gente não tem uma estratégia? então é uma questão que me parece quase que óbvia então quando a gente vai para a questão climática que é a minha área eu vejo a gente perder um mundo de oportunidades porque para o Brasil a questão associada a um mundo de menor emissão de carbono a um mundo mais baixo carbono esse tipo de desenvolvimento a gente só tem vantagens seja por conta do nosso tamanho, insolação, a biodiversidade, a, enfim, nós temos milhões de oportunidades, desde que essas fizessem parte de algum tipo de planejamento, porque nada acontece a, 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 de repente. Você tem que investir, você tem que investir em ciência, você tem que investir em tecnologia, em inovação, para poder realmente ter um papel de destaque nesse cenário e que a gente vai perdendo. Até etanol, né, o álcool, que nós éramos líderes, não somos mais. Né? E, num mundo onde a gente está discutindo a necessidade de migrar dos combustíveis fósseis para outras formas né, de energia, a gente vai perdendo a, a, a liderança. Ah, e, recentemente, também, eu tive num evento da FAO, né, que é a de... A agricultura, organização em português, organização de alimentos e floresta. é porque tá, fal, organização alimentos e é de floresta. e, 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 e florestas. Ah, e a discussão toda, né, que estava tendo lá, era sobre a questão ah, de produtos florestais, de biomateriais. E o, o, o Brasil não tem nenhuma estratégia em relação a isso está sendo construído, inclusive, na África do Sul, em Durban, num prédio, substituindo também com um foco de redução de carbono, porque, a partir do momento que você usa, na construção civil, produtos florestais, não, obviamente, não de desmatamento, de florestas plantadas com esse objetivo, você deixa de usar produtos intensivos de energia, como cimento, altamente emissores, para produtos que, inclusive, armazenam o carbono, né? o que a gente chama de estocagem, armazenagem do carbono, que não vai para a atmosfera. Então, você fica com aquela estrutura ah, ali, guardando né? o carbono, que é um, uma tendência que está se trabalhando. Os países que discutiam isso era Noruega, Suécia, a África do Sul, que está com um, um prédio em construção é, até de, 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 de muitos andares, Canadá, Brasil, não. Então, aí, aí, aí que eu comento da, da, da questão da, da política externa associada com o que se deseja internamente. Né? Uma outra questão que nós temos uh, também, nesses dois trilhos que eu estava falando, né, internacionais associados à mudança climática, tem o, o trilho oficial da negociação, enfim, que é o NFCCC, e o IPCC, que é basicamente a parte científica, né? onde os países uh, apontam, enfim, e, e, e colocam né? quais são os cientistas que eles julgam uh, é, importantes de estarem presentes, etc. E fei é feito toda uma, uma seleção né? para que esse grupo de cientistas escreva o, o, o relatório. Esse relatório, ele, então, é escrito, mas ah, o outline, ou seja, o que, que o relatório tem que contemplar, ah, é ah, definido pelos países também. Então, também é uma posição ah, do país escolher o que, que será tratado nos relatórios. E, posteriormente, ao final né, de todo o período de escrita ah, dos relatórios, né, da redação, Uh, é feito um sumário. Obviamente, é esse sumário que vai ser lido, porque ninguém, cada relatório desse tem mais de mil páginas. Então, dali você extrai um sumário, e esse sumário tem que ser também aprovado pela, uh, pelo, pelo grupo de países, pelas, que é seguindo as normas das Nações Unidas, onde tudo tem que ser por consenso. Então, é aprovado linha a linha, e novamente os países têm um, um poder muito grande, eles têm uma influência. Novamente são discutidas uma série de acordos, então um apoia o outro. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente vê uns países que são. É ah... eu, precisava que, eu, porque... eu precisava de uma mesinha de apoio aqui, é aqui. mas. É... Você vê, um, um, alguns países, eles, muitas vezes, eles não têm nenhum interesse em determinado ponto que está sendo discutido, mas levanta a mão um pouco para o acordo que foi feito com um determinado uh, uh, grupo para que, assim, enfim, que aquilo seja aprovado ou não. Então, uh, é um, um, uma, uma questão realmente que é fundamental do ponto de vista não só do Brasil, do ponto de vista ético, do ponto de vista mundial, porque a questão da mudança climática ela vai afetar o mundo de forma muito diferente. né? Você tem grupos de países e, so e grupos sociais muito mais vulneráveis do que outros. Então, a, é, uma, é uma questão que precisa realmente ser muito debatida pela sociedade e que, independentemente dessa questão né, da ética, é uma questão aí que eu volto a repetir que seria de muito interesse para o brasil voltar a liderar e voltar realmente a se preparar para ser de fato um desse, um, um, um protagonista dessa, dessa agenda ambiental do ponto de vista econômico porque quando a gente fala atualmente a questão ambiental não é não, não, não tem mais aquele viés muito de conservacionista, né? É o que eu estou comentando é ambiente aqui, a questão ambiental, como um, um, um fator de desenvolvimento, como um novo vetor, como novas fronteiras, onde a gente só tem a ganhar. Porque, se a gente pegar o caso, estamos falando aqui de, de China, ah, é impossível competir com China na, no quesito painel solar. É, é mais barato do que eles fazem, não dá. Porém, a, a indústria solar não são só os painéis, você tem toda uma parte de eletroeletrônica, muitas vezes sofisticada, você tem todos os framings, né? ou seja, a, a, o quadro né? onde você apoia o painel, a metal mecânica, a inversores, a, e a própria questão, para vocês verem como, como a gente, em cada coisinha... Já estou terminando, mas em, em cada em cada detalhe é, aí que é interessante a questão tecnológica. Você abre uma, um, um mundo de oportunidades. Estão falando só do painel. Vamos supor que a gente desista de fazer painel solar porque não é competitivo. Mas um dos problemas né, de painéis solares fotovoltaicos é o peso. Então, se você coloca um painel fotovoltaico cobrindo um determinado telhado de uma edificação aquela edificação vai precisar de reforço estrutural, porque ela não aguenta o peso do painel. Então, tem que ser uma edificação nova, que já é calculada, e um, uma edificação com reforço estrutural é mais cara. Ah, e, no entanto, com a nanotecnologia, você consegue fazer outros materiais que podem substituir o vidro e ter o mesmo, o, 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 a mesma função do vidro, mas só que muito mais leve, né? com, com, usando muito menos material e isso ninguém está fazendo, Então são só exemplos né, de coisas que a gente poderia estar realmente investindo e entrando, né, não só no Brasil, aproveitando essa onda, né, onde você vê um aumento enorme em investimentos em renováveis, mesmo no período que o mundo estava todo em recessão, a, a, a questão de renováveis, o investimento em renováveis estava acelerando. Mesmo o Rio de Janeiro e o Brasil precisando né, da renda do petróleo, que é, é óbvio que a, gente, é, que a gente precisa, a gente tem o um exemplo da Noruega, que também tem o um fundo soberano deles e que está investindo pesadamente para realmente migrar para outro tipo de desenvolvimento. Agora, onde é que está a nossa política interna? Né? Então, é, é, é essa questão né, que eu queria colocar, que, sem um planejamento interno, os atores que vão... Né, discutir externamente o que fazer, ficam sem ter o, o, o básico, né, a matéria-prima, que é o que, que o país quer. Né. Então, é, fechar só com esses comentários. Obrigada.
2: Obrigada, Suzana. Agora eu queria... É, abrir para o Eduardo Melo que vai falar sobre a política externa com foco em resultados. Eduardo Melo é professor adjunto na Fundação Getúlio Vargas. Seus interesses de pesquisa envolvem a aplicação de métodos experimentais e quase experimentais para o estudo de questões relativas à pobreza e ao desenvolvimento internacional. Ele fez doutorado na London School of Economics. Eduardo.
7: Obrigado. Tá. Tá. É, um, obrigado. Obrigado pelo convite. Foi... É, é ótimo estar aqui de novo no SEBRE. Eu queria começar com, com uma honestidade brutal de dizer que, quando eu recebi o e-mail para vir falar da política externa do amanhã, eu fiquei olhando para aquele e-mail pensando assim, bom, mas eu não sei qual vai ser a política externa do amanhã. É, e aí eu pensei, mas será que eu consigo ir falar? Porque eu não sei qual vai ser. Mas aí depois eu pensei, bom, eu acho que ninguém sabe qual vai ser a política externa do amanhã, então vai estar tudo bem. É... E, e, então eu comecei a pensar e pensar, bom, mas qualquer que seja a política externa, a diretriz de política externa que vencer em 2018, se ela tiver mais ênfase em meio ambiente, mais ênfase em, em comércio com a China, ou menos, ou o que quer que seja, qualquer que seja essa, a, a política que vencer em 2018, ela vai ter que lidar com um problema fundamental que é o problema da falta de, 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 recursos, de recursos, problema da falta de dinheiro. É, se o teto de gastos que foi aprovado é, há pouco é, for levado a sério, nos próximos 10 anos, o governo federal vai gastar 25% menos em termos de proporção do PIB. Isso vai levar o orçamento federal para níveis próximos do ano 2000. E nós nós estamos entrando em 2017, isso é daqui a 10 anos. Então, os próximos 10 anos, se não houver um grande salto de crescimento econômico, os próximos 10, 10 anos serão um, um período de constante redução dos recursos disponíveis para se fazer política externa ou para se fazer políticas públicas de uma forma geral. Eu tenho para mim, a impressão de que áreas como educação e saúde vão sugar muito mais recursos do que política externa. Então, é, aqueles de vocês, por exemplo, que pensam em fazer concurso para o Itamaraty, ou aqueles que já estão no Itamaraty, é, eu imagino que vocês vão iniciar a sua carreira, ou vão continuar a sua carreira em um período de vacas magras. Tá? É, então, qualquer, tipo, qualquer decisão de política externa tem que ser pensada. É, dentro desse contexto. E a proposta simples que eu queria deixar aqui para ser discutida é que o, todas essas agências de política externa é, elas poderiam mitigar esse problema adotando uma agenda radical de avaliação de impacto de se, dos seus gastos e, portanto, de otimização dos poucos recursos que vão existir disponíveis. Como isso se faz? Isso é, é, uma, é uma atividade que está cada vez mais disseminada, tanto na iniciativa, na, na iniciativa privada, mas mais no setor público em outros países. Eu fiz uma pesquisa rápida, é, antes de vir para cá, e vi, por exemplo, que o Ministério das Relações Exteriores da Holanda, desde 1977 tem uma unidade de avaliação de políticas públicas, na qual cada centavo gasto em política externa tem que ser avaliado em função de um objetivo pré-determinado. Isso é um exercício feito todo ano. Desde 2012, o Departamento de Estado americano tem uma unidade similar e publica regularmente uma, um calhamaço de mais de 100 páginas que é a política de avaliação de impacto do ministério. O FCO, que é o Ministério do Exterior Britânico, e o DFID, que é a agência de desenvolvimento internacional daquele país, também tem que fazer isso, normalmente, com, com é, a contratação de especialistas externos. Né? No que, que consiste essa avaliação de impacto? Basicamente, existem, existe um... Uma, um, um conjunto de técnicas, né? uma caixa de ferramentas que o especialista em avaliação de impacto sempre tem junto consigo quando ele vai pensar é, em avaliar uma política. Ele precisa de objetivos claros, de preferência mensuráveis, que aquela política precisa atingir, ele precisa avaliar o antes e o depois, ou seja, como esse objetivo mudou do momento que aquela política foi adotada até o momento onde a avaliação está terminando, normalmente por volta de um ano, e ele precisa usar ferramentas que ajudem ele a separar quanto daquela mudança ocorreu em função daquela política que foi adotada e o quanto ocorreu por outras variáveis que não têm nada a ver com o que nós estamos fazendo. Isso nos permite. Pensar no custo, não só se as nossas políticas estão tendo algum impacto, mas se elas são a melhor escolha em custo-benefício para atingir o objetivo, que pode ser qualquer coisa. Que pode ser uma política na área ambiental, pode ser uma política de promoção comercial, pode ser uma política de cooperação internacional para o desenvolvimento, pode ser qualquer coisa. Então, isso precisa ser, isso precisa ser feito. E a minha surpresa é, positiva é que ontem à noite é, foi publicado pelo governo um decreto com os princípios de governança da administração federal. E um desses princípios é que deve ser feita constante avaliação de impacto dos gastos públicos no Brasil. Isso é essencial. Já existe... Já existem burocracias no Estado brasileiro que estão preocupadas com isso. Um exemplo impressionante de trabalho nessa área é a IFI, a Instituição Fiscal Independente, que foi criada há pouco no Senado. O Ministério do Desenvolvimento Social, até porque existe uma, uma tradição grande na área de desenvolvimento internacional de avaliação de políticas públicas, Fa fez isso por muitos anos com Bolsa Família. Depois de alguns anos, esse exercício é, parou, mas, mas há em curso, por exemplo, uma falhação de efetividade do Minha Casa Minha Vida para saber se aquele programa de fato reduz desigualdade, que é o objetivo declarado. É, então, é, o, o, é importante que é, todas, as, todas, todas as agências do governo que estão pensando em política externa comecem agora a construir essa capacidade, porque essa capacidade ela é o que vai permitir que a gente saiba se as coisas funcionam ou não. Isso não é não é uma o que eu estou propondo não é uma agenda de auditoria, de punir pessoas. Eu nunca eu que eu faço eu faço isso é, é, como profissão, né? Eu faço avaliação é, 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 todo todo dia. E eu nunca li uma avaliação que fosse 100% positiva ou 100% negativa. A ideia não é essa. A ideia é que a burocracia acumule conhecimento sobre o que funciona e o que não funciona. Porque não existe uma política que funciona 100%, não existe uma política que é 100% um fracasso. Até aquelas que não trazem resultado, elas te ensinam alguma coisa, te ensinam, bom, então, nós aprendemos que não é assim. Então, nós temos... E o que, isso que é uma burocracia. Ela é, ela te permite acumular conhecimento que uma só pessoa ou que um grupo de pessoas aleatório não conseguiria fazer. Então, é uma recomendação muito simples é, e que vai de encontro também à questão que o Matias levantou no início, que é a questão de accountability. Se nós todos, como uma sociedade, estamos passando e vamos passar, graças a, se não for revogada, a PEC do teto, por um período de ajuste, por um período de vacas muito magras, nós precisamos saber, e o governo, e quem está na, no, em posição no governo, precisa nos dizer que o dinheiro que, no, que nós estamos pagando está sendo bem gasto e que nós sabemos disso, e que nós estamos fazendo pelo menos um esforço nesse sentido. Então, acho que, se tem uma agenda que um especialista em relações internacionais que está tá treinando hoje e pensando em trabalhar para o governo, uma, uma 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 área de especialização que eu diria que vai bombar é é essa no futuro. É só isso que eu tinha para dizer.
2: Bom, para concluir, eu queria chamar a Carla Borges Planeto, que vai falar sobre os desafios no comércio exterior. A Carla é advogada e professora de direito na SPM. Foi gerente e diretora do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp e trabalhou em consultoria especializada em comércio exterior. Carla.
8: Oi, desculpa atraso, gente. Colegas, plateia, ah, agradeço ao SÉBRE o convite carinhoso, a equipe que organizou essa minha chegada atribulada. Ah, poxa, é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. E, e olhar aqui para cima e tentar pensar e responder, ainda mais nessa, nessa estrutura extremamente instigante. Então, Junto com os meus colegas, eu não trago respostas, eu trago perguntas. E, para a gente chegar a essas perguntas, a ideia que eu trago é contextualizar um pouco o comércio. É, se os senhores e senhoras pegarem o livro brilhantemente organizado pelo Matias e abrirem Comércio Exterior, lá vocês encontrarão um texto fantástico de um amigo querido, Diego Bonomo, que traz um mapa, que faz um diagnóstico e propõe um mapa. É, a minha sugestão aqui é um pouco diferente. Eu proponho pensarmos de forma transversal. Olhar o passado, o presente, o futuro, o Brasil e o mundo. E, quando a gente olha o passado e pensa em comércio, Passado, o comércio é a mola propulsora do crescimento, do desenvolvimento, da descoberta, da inovação, da criação de cidades. Marco Polo foi ao Extremo Oriente. E o que ele trouxe para o Ocidente? Sorvete, massa, fogo de artifício. As grandes descobertas proporcionaram... Os europeus encontrar essa nossa região rica, maravilhosa, Brasil cresceu calcado em comércio. Desde, desde a nossa descoberta, não, não nos posicionamos, mas fomos posicionados para exportar pau-brasil, cana, borracha. E assim a gente, a gente observa nas aulas de história. Ainda no passado, quando a gente chega no século XX, e o Brasil tem essa dimensão continental, uma vocação natural para a liderança na região e se insere no contexto internacional e, no segundo pós-guerra, é um ator bastante ativo nas relações comerciais. Estávamos em Bretton Woods, negociamos a criação de Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, o GATT e, com relação ao comércio, tudo o que sucedeu ali. Mas aí vem essa, esse nosso espírito de brasileiro, Vou ou não vou? Assumo ou não assumo? O que eu quero? Bom, A gente chega ao século 21. Continuamos um, um país de dimensões continentais, 205, 6 milhões de brasileiros. Temos agricultura, temos indústria, temos serviços. A terra dá para o brasileiro tudo o que ele precisa, do alimento ao minério. Falando em minério, nós temos a maior reserva de nióbio do mundo. Esse é o metal, não do futuro, mas do presente. As nossas reservas estão aqui. Quando olhamos a nossa indústria, nós produzimos do fio à roupa sofisticada. Nós temos tecnologia de tecido. Nós produzimos materiais metais, mecânicos, siderurgia. Nós desenvolvemos... Nós temos uma Embraer. Estado da arte da fabricação de aeronaves, que competem com os grandes do mundo. E temos um setor de serviços que procura se inserir e se sofisticar. Bom, esse é o lado bonito, né, gente? Esse é o Brasil que a gente gosta de falar, que a gente gosta de ver e do qual nós nos orgulhamos. Mas tem o Brasil das mazelas sociais. O Brasil que tem um índice enorme de analfabetos, liter... analfabetos funcionais, um Brasil que, tem... que não tem infraestrutura, um Brasil que, embora preveja na sua Constituição uma educação gratuita, universal, de qualidade, não consegue oferecer e atingir esse objetivo. E aí a gente olha para o comércio. O que é o comércio do século XXI? Trilhões que vêm e vão ah, por todo o globo, todo mundo inserido. E quanto que o Brasil participa disso? 1% em qualquer coisa? Poxa, mas e a nossa punjança? O que, que o país tem feito com tudo isso? O que, que falta para a gente aumentar a nossa participação? Tatiana, a China de mal tinha quanto de participação em comércio? Nada. E aí vem o Deng Xiaoping e toda a proposta de planos quinquenais. Bom, o que é a China hoje? O que era o Japão no fim da Segunda Guerra Mundial? A Alemanha destruída no Segundo Pós-Guerra? Esses países pararam, olharam para dentro, traçaram metas objetivos de curto, médio, longo e longuíssimo prazo e começaram o seu caminho. Bom, hoje... Quando a gente fala de comércio, a gente tem trocas extremamente ágeis e rápidas de comércio. E nós temos um comércio que passa por profundas mudanças. Aquilo que a gente aprende no terceiro ano básico, aula de geografia, primário, secundário e terciário, essa lógica começa a mudar. Carne, é primário ou é secundário? É os dois. Uma encomenda feita por para que seja executado por uma impressora 3D. É indústria ou é serviço? Toda essa lógica começa a mudar. Então, o Brasil, do protecionismo, da abertura, da defesa comercial, dos acordos de negociação comercial, o Brasil da dicotomia, se entender o que ele quer ser. E, quando a gente olha para o futuro, que não é tão futuro, não, porque ele já está aqui, eu cito dois exemplos bastante próximos. Um, ingresso do Brasil na OCDE. O embaixador Cozendei fala que as negociações estão extremamente avançadas e que é questão de pouco tempo a gente vai ingressar na OCDE. Isso traz uma responsabilidade e um compromisso de nos adequarmos a uma série de regras, formas e procedimentos que vão exigir uma série de adaptações de mudanças e de quebra de paradigma. E, quando a gente olha para o comércio do futuro, a gente tem um componente que está aí. Estou vendo ali, celular, celular. Estou é, brincando, tá? É só para... Ah, o mundo digital. O mundo digital que não é passado, é passado. Presente, perdão, não é futuro, é presente. Nós dormimos, qual é a última coisa que a gente olha? Celular. Nós acordamos com é a primeira coisa que a gente olha? Ah, mas aquele é o despertador. Não, você vai olhar, se tem mensagem no WhatsApp também. Vai olhar alguma rede social. Gente, o componente digital coloca tudo em xeque. Inteligência artificial. A minha profissão é uma das profissões mais antigas do mundo. Na antiguidade, já havia advogado. Não sei se isso é bom ou ruim, mas existia. E, hoje, a nossa entidade, que é a OAB, começa a se preocupar com as áreas do direito e da prática do direito que serão substituídas por inteligência artificial, contencioso, trabalhista. Quando a gente olha o setor de serviços, o Japão logo mais colocará em teste... E, e por uma questão de, de infraestrutura e de logística, um novo modelo de entregas entregas por drone em Tóquio. Então, em outras palavras, a gente tem que olhar para o passado, entender o que fomos, de onde viemos, olhar para o presente e observar e entender o que temos de bom e quais são as nossas dificuldades. E são muitas as nossas dificuldades. E aí, quando a gente olha para o futuro, que futuro é esse? É um futuro a ser construído. E a pergunta é, o Brasil vai ser espectador ou vai ser um ator ativo? E como é que a gente responde a isso? Bom, é, nós da academia sabemos que toda tese se funda numa uma hipótese. E essa hipótese, às vezes, para quem pesquisa, ela é extremamente angustiante. E você passa anos lendo, escrevendo, e o teu orientador te perguntando... Mas é essa mesma sua hipótese? É, é, é aqui que você quer chegar? Então, a hipótese é a pergunta central. E a hipótese do Brasil é o que o Brasil quer ser. Qual o Brasil que nós queremos? E isso, de uma forma ou de outra, foi falado por todos nós. Meio ambiente, política externa, relações com a China, provavelmente as outras que eu perdi, peço desculpas, mas, qual é o Brasil que queremos? Quem tem que responder essa pergunta? Nós. Nós, sociedade. Nós, academia. Nós, profissionais. O Estado. Então, é um esforço conjunto. É um esforço que cabe a todos. Então, Matias, que coisa difícil. O que, que se pensar para o Comércio Exterior do amanhã? Acho que, primeiro, a gente precisa refletir o que a gente fez e o que a gente tem, e, mais do que tudo, o que nós queremos, o Brasil que nós queremos e o Brasil que deve se inserir de forma estratégica, pensada, analisada, com passos no comércio exterior barra comércio internacional. Uma rápida contribuição, deixo aqui para o debate. Obrigada, Patrícia.
2: Obrigada, Carla. Eu vou fazer uma pergunta bem geral para vocês, para cada um falar um pouco sua respectiva área, seja mudança climática, política externa, América Latina, China, comércio exterior, ofereção de resultados. É, e depois queria abrir para a plateia, que eu acho que é o mais legal, vocês fazerem as perguntas. A gente vai ter um, um microfone correndo. E, na verdade, mas também é uma pergunta difícil. Assim, A gente passou muito tempo pelo menos opinião pública, discutindo que a política externa, presidente Lula barra Celso Amorim, era, tinha um excesso de protagonismo, e era muito ativista, e era um exagero. Aí, depois, a gente passou os anos presidente Dilma e vários ministros de Relações Exteriores, dizendo que a política externa era inexistente, que era omissa, que a presidente era desinteressada. Hoje em dia, com a situação que a gente tem, com o presidente que a gente tem, com a situação política e econômica, qual é a política externa possível? Qual é o tamanho da política externa possível hoje em dia?
6: Bom, é, eu não, obviamente eu não sei a resposta e aliás nem, nem acredito que tenha uma resposta certa ou errada, mas eu posso dar um depoimento de uma situação que eu vivenciei agora, na conferência de Bonn, onde parecia uma coisa realmente muito esquizofrênica, porque você tinha uma mesa onde você tinha todos os representantes do governo brasileiro. Você tinha o pessoal da representando né, a frente parlamentar, enfim, vários parlamentares de diferentes partidos. Você tinha um ministro, ah, você tinha o outro representante do governo que seria é o secretário né, nacional do Fórum de Mudança Climática, cargo nomeado pelo governo, e todos falaram ao microfone que são contra o governo. Então, como assim? Se o governo diz que é contra ele mesmo, o que, é que a gente faz? Né? Eu acho que isso demonstra a, a dificuldade de você entender porque como é que o ministro ah, vai dizer que ele está contrário ao que o governo está fazendo, inclusive na área dele? É, enfim, é, até gera uma certa simpatia pelo ministro, entendeu? Mas, mas como é que pode? Os parlamentares, todos eles contra, os parlamentares da base, da oposição, todos contra o governo também, dá até pena, né? É, é, enfim, eu acho que realmente a situação que a gente está vivendo é, é muito atípica demais. É, é melhor submergir, esperar, ficar quieto e antes de fazer qualquer coisa, porque, enfim, não sei a resposta, então estou é, só te contando. Ou como o Matias... tô compartilhando aqui,
2: uma. Um...
8: Patrícia, posso? Uma... Só colocar um temperinho pra, e, aí, né? e, e aí eu quero ouvir o Matias. Só para mencionar
2: uma coisa do Matias, que o Matias falou uhum. da ginástica na cela. Eu não sei se é o submergir, se a gente vê um tema comum. Aí.
8: É, Patrícia falou qual a política externa. E aí eu pergunto, política externa, pegando o gancho, é política de governo ou política de Estado?
3: Eu acho que tem pelo menos duas coisas que são importantes para poder responder à sua pergunta. Sem dúvida nenhuma, a gente está numa situação atípica. Né? O presidente da República tem o mesmo índice de aprovação da taxa de inflação. O presidente da República enfrenta cinco denúncias por corrupção, formação de quadrilha, um, atrapalhar é, investigações, etc. O chanceler enfrenta denúncias também. É uma situação completamente sui generis. Mas para além disso, acho que tem Duas coisas importantes para responder à pergunta qual é a política externa que é possível. A primeira é a seguinte. O Brasil é uma sociedade hiperdinâmica, com grupos de interesse, e os mais variados, e uma sociedade super complexa. A sua política externa não começa e não termina na sua diplomacia. Então, independentemente do que, que acontece com a instituição Itamaraty, o que, que acontece com o governo, o que, que acontece dentro do Palácio do Planalto, o fato é que este é um organismo vivo e que está plenamente inserido no mundo. Então, independentemente do que o governo faça ou deixe de fazer, o fato é que a gente tem uma fronteira vivíssima, o fato é que a gente tem uma economia que é profundamente dependente de fluxos internacionais de capitais, que é dependente da taxa de juros internacional, que não é definida aqui, que é dependente da China, etc. Então, essa é a primeira coisa. Para além do que é Brasília, tem muitas relações exteriores. O grosso da inserção internacional do Brasil não passa pela agenda restrita ao Itamaraty e ao Palácio do Planalto. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que, Dentro do que é o governo, há uma multiplicidade de atores enorme. E, na hora que alguém vai para uma negociação internacional, isso fica evidente, que diferentes ministérios dizem coisas diferentes. Quem mais sofre isso são nossos vizinhos sul-americanos. Se você vai para Assunção, ou para Buenos Aires, ou para La Paz, e conversa com diplomatas de lá, ou com autoridades de lá, a grande reclamação deles é que é difícil lidar com. É difícil numa negociação com o Brasil ganhar, porque a natureza do Estado brasileiro é muito pulverizada. E a gente sabe bem na pele disso, porque é exatamente o que acontece nos Estados Unidos. Para nós é difícil lidar com os Estados Unidos, porque a estrutura do Estado americano também é muito pulverizada. Isso joga a favor dos Estados Unidos, da mesma maneira que, de certa forma, joga a favor do Brasil na relação com esses países menores. Só que isso vem a um custo. E o custo é o fato de que não existe no Brasil uma entidade capaz de coordenar a atuação internacional dos seus ministérios e das suas autarquias. Teoricamente, o Itamaraty deveria fazê-lo. Mas é só teoricamente, porque o Itamaraty não tem o único instrumento que é necessário e suficiente para coordenar as relações exteriores de um governo, que é poder. O Itamaraty não é um ministério poderoso, é um ministério pequeno, com poucos funcionários, com um orçamento minúsculo, que não traz votos e que não responde de maneira imediata nem secundária aos interesses e demandas do eleitor. A função disso, no caso brasileiro, no desenho institucional brasileiro, necessariamente é da casa civil da Presidência da República. Somente a Presidência da República tem a capacidade de ordenar a bagunça que é o Estado brasileiro, e não bagunça no sentido negativo, bagunça positiva. O Estado brasileiro representa os interesses, os grupos de interesses da sociedade brasileira, que são múltiplos, que são dinâmicos, e isso é bom, isso é inerente a uma democracia. A enorme saudade, não lembro quem mencionou o Silveira, o Gelson mencionou Silveira. Há enormes saudades daquela época. né Quando a gente lê, quem é historiador diplomático, lê os telegramas daquela época, é um fenômeno, né porque o presidente eu decidia absolutamente tudo. É, se a embaixada americana é, fosse grampeada ou não, era uma decisão que passava pela presidência da República. Isso não é mais assim e não tem como ser mais assim. Estruturalmente houve uma mudança até a gente não começar a criar instâncias de coordenação, vai ser muito difícil. Vocês se lembrarão que o presidente Lula, parte do estilo de governo era deixar os ministros brigarem. Na área ambiental aconteceu muito. Deixa eu brigar para ver quem ganha. E o resultado da disputa é a política oficial. Ora podia ir para o Carlos Mink, ora podia ir para o Celso Amorim, a Marina Silva podia sair por causa dessas disputas, esse modelo de gestão tem uma utilidade muito delimitada para uma economia complexa como a nossa, e, como o Eduardo falou, uma economia que agora vai produzir um Estado muito mais pobre do que o Estado que conhecemos nos últimos dez anos.
5: Oi. Ah, eu queria é, comentar algumas coisas que foram faladas, acho que sobre a política externa. A possível... A política depende... É, da política, né? Ela está muito complicada. Então, a política, as decisões sobre política externa é muito difícil, sobretudo numa política externa é política de governo. Qualquer política é política de governo, só que ela não é. Ela tem que ser é, tomada é, com, é, digamos, calcada numa visão de Estado é, muito mais sólida e com essa preocupação. Mas é, é uma política de governo. Então, dado que o horizonte de planejamento nosso, infelizmente é muito menor e que muitos dos temas hoje né, relativos à política externa têm impactos é, é, enormes, é, muito de longo prazo, né, mudança climática e outros, é fica bastante difícil. A gente também não mencionou muito aqui é, ainda, mas no, no livro que o Matias organizou tem, a questão dos grupos de interesse, né, de o Estado ser capturado por grupos de interesse. Então, aqui, queria falar tanto do ponto de vista positivo e negativo da minha experiência anterior como secretária executiva da Camex, porque é, era uma instância de coordenação. Não é? Mas o que eu queria é, 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 mencionar é que, é, para o Eduardo, quer dizer, quando, justamente, eu cheguei na Camex, uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar um núcleo econômico é, para avaliar as políticas. Esse era o objetivo. Nós não poderíamos fazer com os parcos recursos que tínhamos, mas nós trouxemos pessoas do IPEA que passaram a fazer parte naquela época, é, no ano passado, naquela época da, da, da CAMEX, e que é, talvez não pudéssemos fazer avaliações de impacto é, é, no estrito senso, Poderíamos fazer, em alguns casos, uma avaliação. E, e eu vou muito mais além. A avaliação, na verdade, que é necessária fazer é a avaliação dos custos da política comercial atual. Era isso que nós queríamos fazer. E que eu espero que possa que possa, que possa ser feito. né? Porque cada é, é, cada decisão daquela Câmara, tem, da, da Câmara de Comércio Exterior, tem um efeito, tem um custo para a sociedade, um benefício. E a gente precisa se acostumar com isso. Porque, né? E, como, na verdade, isso está muito distante, e os grupos de interesse mais organizados são aqueles que se beneficiam dessas políticas, é muito difícil de mudar. Mas há assim, esperança. Eu acho que é, tem muita gente trabalhando. Você deu o exemplo lá da, da IF, né? do, do, do Felipe. E, e eu, no próprio governo federal, eu tive, é, é, estava no Ministério do Planejamento ainda, no, no governo anterior, no, no ano passado, quando foi criada a Comissão né, de Monitoramento, Análise e Avaliação de Políticas Públicas. E ela foi criada para isso, porque não realmente não existia, a não ser em certos nichos, por exemplo, é, é, mais ligados, inclusive, a financiamentos internacionais, em temas sociais, como você mencionou, Bolsa Família, não existia. Não existia nem monitoramento básico das políticas. É por isso que havia distorções tão grandes como as que foram apontadas, inclusive, no passado, é, em, em 2015, uma delas foi aquela política do defeso, né, por exemplo. Por quê? Porque nenhum monitoramento básico nós, nós, nós tínhamos. Então, é, eu acho que é, é, tem muita gente, é, é, tem muita consciência sobre isso, tem gente trabalhando no Brasil, tem gente capaz. É, eu acho que tudo que está acontecendo é, é positivo para a gente e o que o que é necessário realmente é mais participação e esperamos que é, no ano que vem a gente possa né é, ter uma ter lideranças né que nos proporcionem porque é, eu acho que está faltando isso realmente a de, as decisões todas têm custo. a gente precisa não é de pessoas que tomem é, essas decisões expliquem os custos -benefícios. e benefícios e eu acho que assim a gente vai adiante porque não nos faltam é, 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 talentos. Mas só para concluir uma questão da China, que eu não queria deixar de falar, é que eu acho que a gente precisa nessa área, é, justamente um pouco em direção do que a Suzana falou, é, menos comércio e mais é, tecnologia, cooperação, olhar, tem muito espaço né, é, para fazer mais coisas. nessa área é uma área difícil, porque ela exige mais envolvimento, mais pessoas, mais recursos. Não é? Mas é, eu, eu acho que a gente precisa olhar realmente mais, mais, mais para isso, e menos para questões, é, é, talvez, que, que têm dominado o debate mais comerciais. Obrigada.
4: Está funcionando esse? Não. Não. tá é, Bom, em relação à América Latina, pensar né, o que é possível, e aí realmente passando pela, pela ideia de que o governo atual é totalmente atípico, mas vamos dizer assim, pensando já né, num governo ah, novo, é, eu acho que existe, existe o debate, na verdade, a, a política externa brasileira é riquíssima em termos de ideias e, e estratégias que foram desenhadas, implementadas, e, e ao seu tempo, inclusive, com, com muito sucesso. Então, não acho em si que o problema seja imaginar o que é possível. Há algumas decisões estratégicas, né, no caso de América Latina, imagino isso, né, de que forma que... É uma região que... A definição da política para essa região depende de um posicionamento maior em relação aos Estados Unidos, em relação à China, enfim, o que da região que vale a pena aprofundar, porque é uma região, então, no aspecto comercial, por exemplo, é um momento em que, dado a questão das relações comerciais externas do Brasil, talvez não seja o caso de priorizar ou de haver uma... uma uma estratégia de priorizar a região per se, mas em outras questões, sim. Indústria, por exemplo, como foi já o caso também no passado, de algumas cadeias produtivas, enfim, é, escoamento, infraestrutura, algumas questões que, enfim, apesar né da corrupção, extra, algumas estratégias não eram em si ruins, ou, 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 inclusive, não necessariamente inclusive foram implementadas sem efetividade. O problema é que algumas das iniciativas, de fato, é, estavam envolvidas em... Em, em, em questões de corrupção, portanto inaceitáveis, mas é, e também não acho que nesse caso pensar na, na América Latina o que estratégia pode ser tomada dependa de tantos recursos vamos dizer assim que é uma questão que eu acho que é lógico no momento que você catalisa é, a recursos para fazer projetos é, um, um, é, um, é uma limitação, mas em várias outras questões e partindo do pressuposto que de fato a política externa é uma orientação governamental que os atores sociais aqui em si agem, não necessariamente uma política externa precisa ser tão cara, vamos dizer assim, né? você orientar ou diminuir é, é, contradições ou, ou ter um, uma orientação básica, enfim, os atores sociais é, podem, os custos são também é, divididos, se tem é, empresários ou Fiesp ou, ONGs, ou grupos de ativistas, os custos não, não ficam no bolso necessariamente do ministério. Enfim, cada, cada um desses atores implementa suas políticas, inclusive com certo grau de autonomia, de, de a, a orientação estratégica, maior Não acho que necessariamente precisa ser tão cara. Enfim.
2: Eduardo.
7: Pronto. É, é, o Comparar a política externa do período Lula com agora é um pouco difícil pelo seguinte motivo: é, a, o porque o, o porque o investimento na economia brasileira é tão baixo e a produtividade econômica da economia brasileira está estagnada há tanto tempo existem os melhores modelos macroeconômicos que nós temos mostram que existem duas variáveis que são que explicam o grosso do crescimento econômico histórico no Brasil, que são o preço das commodities e a taxa de juros internacional definida pelo FED. tá? Então, nada indica que em nenhuma dessas áreas haverá uma mudança estrutural em favor de um ciclo de crescimento. No governo Lula, na maior parte, pelo menos até 2009, é o governo Lula viveu um período de confluência de fatores externos que gerou um ciclo, não vou dizer sem precedentes, mas gerou um ciclo grande de crescimento no qual você podia olhar para os problemas e simplesmente jogar dinheiro nos problemas. Então, era um momento de grandes sonhos onde você podia imaginar o Brasil desempenhando um papel crucial no processo de paz no Oriente Médio. E... O lado pessimista da minha história é que isso não vai acontecer nos próximos na próxima década. Isso nós não não, não haverá espaço para isso. O Brasil todo o papo que era comum inclusive na academia e eu eu sou culpado disso como muitos outros de falar de entrar na onda do Brasil emergente todo esse papo morreu. É por motivos estruturais, entendeu? Não adianta a gente imaginar, isso morreu. É. Qual é o lado bom da história? O lado bom é ouvir histórias como a sua, da Camex, e de saber é, que, tem, que tem gente, tanto na sociedade civil quanto no governo, que está pronta para repensar e quebrar esse ciclo, esse ciclo de, de dependência, de dependência de fatores externos que nós não controlamos e que ditam, essencialmente, é, é, os destinos econômicos de uma economia com um investimento perpetuamente baixo. né? Então, o que, que falta? o que falta? O que vai definir a resposta à sua pergunta, eu acho, é liderança política. Nós vamos ter a liderança política que vai soltar as amarras desse tipo de processo que você me descrevia e deixar ele correr, e deixar a alocação de recursos ser mais eficiente e deixar a política comercial, por exemplo, é, é, ser, ser, ser mais, ter, fazer mais sentido, ser melhor. Nós sabemos o que está acontecendo ou ou não, ou ela ou nós vamos ter uma 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 dinâmica mais ou continuar tendo uma dinâmica que em ciência política a gente chama de interest group dominance quando pequenos grupos conseguem tira, extrair, extrair rendas distorcendo escolhas políticas, em função do seu acesso privilegiado ao Estado? Esse vai ser o dilema que vai responder, eu acho, a sua pergunta. A Carla quer falar mas
8: eu não vou. Tentando responder essa pergunta pela perspectiva de comércio, acho que um dos méritos recentes é o olhar do governo que separa comércio de política externa. Ah, e trata o tema com o pragmatismo que ele exige. É exemplo dos americanos, que fazem política externa no Departamento de Estado e política comercial no USTA. Então, muito recentemente, e isso passa pela passagem da Tatiana pela CAMEX, nós temos sinalizações como Plano Nacional de Exportação, acordos de investimento assinados para criar um ambiente, um ambiente de segurança jurídica aqui dentro, um ambiente de segurança jurídica em outros países para que o Brasil possa, possa remeter a investimentos estrangeiros diretos. Nós temos uma nova estratégia de inserção comercial, iniciamos diálogos autorizados pela CAMEX com o Japão, Coreia, aprofundando diálogos com países do entorno. Nós temos hoje um diálogo bastante estratégico em andamento com o México, que procura aproveitar todo esse momento de renegociação do NAFTA, uma negociação com a Europa de duas décadas que agora começa a sinalizar resultados de fato ah, ah, pragmáticos. Então, um dos méritos recentes, quando a gente fala em política e política externa, para um país que sempre misturou política externa com política comercial, foi essa separação e tratar o comércio como ele deve ser tratado. é pragmatismo é compra e venda, é, é discutir outros temas, é tocar em caixas de Pandora como compras governamentais, ah, serviços, tanto importação quanto exportação. Então, ah, aí nós temos uma política de governo, Estado, que está indo bem, que está funcionando.
2: Obrigada, Carla. Bom, eu queria abrir para perguntas da plateia, a gente vai passar o microfone, e eu queria dizer que eu vou ser a polícia do microfone, gente. Para todo mundo ser breve na pergunta, para o maior número de pessoas conseguir fazer perguntas. Combinado, né?
9: Eu sou Álvaro José de Almeida Júnior, sou comandante da Marinha Mercante. Comandei navios durante 37 anos para o exterior. E eu comecei a entender o Brasil quando li um livro intitulado Bandeirantes e Pioneiros, do Vianna Mugi. Os pioneiros foram aqueles ingleses que saíram da Europa para fundar um país, os Estados Unidos. E os bandeirantes foram os portugueses que vieram para o Brasil mas não para depois queimar os navios com a intenção de não voltarem, como fizeram os ingleses. Vieram para o nosso país, mas retornaram sempre com as suas caravelas cheias de metais preciosos do Brasil. Eu parabenizo a plate... a... A... os conferentes e... que dão uma demonstração do que o nosso país é capaz, que nós temos pessoas capazes, estudiosos que poder, podem tocar esse Brasil para frente. Mas a minha pergunta é ao doutor Matias. Doutor Matias, num, num país democrático, o primeiro poder é o povo. Os outros três poderes são os outros. E ontem nós vimos uma aberração. O ministro da nossa Suprema Corte bloquear um, uma aspiração do povo brasileiro, que é terminar com o foro privilegiado. O nosso país, como o senhor disse, se afunda na lama. E a nossa sociedade, o povo brasileiro que consegue reunir numa escola de samba, como Bola Preta, 1 milhão e 500 mil pessoas, não consegue se organizar para pegar um salva-vida e conseguir jogar nesse mar de lama para salvar o nosso país. O que é que o senhor me diz da atitude... Da sociedade brasileira organizada, a exceção, certa exceção da OAB, que não se manifesta, e o povo que continua apático vendo essa situação. Obrigada.
2: É, vamos, vamos pegar três perguntas de uma vez, boa.
10: Boa tarde. Eu sou Vladimir, estou aposentado. Eu fui alfabetizado ouvindo o seguinte, o Brasil é o país do futuro. Eu hoje tenho 80 anos e eu estou procurando o futuro. Então, eu não tenho exatamente uma pergunta, é mais uma reflexão que eu vou jogar para vocês e para a plateia. Como é que nós pretendemos pensar em qualquer coisa no futuro Sendo nós orientados por essa corja que hoje está aí. Como muito bem acabou de colocar agora o comandante, né? que temos um, um, um supremo que toma as decisões que toma. Mas o importante é, tudo no Brasil ainda continua sendo é, visto com estudos, vamos confundar uma comissão de estudos, vamos ver projetos, Vamos analisar, chegamos à conclusão de que tudo é caro, então não podemos fazer agora, deixa para frente. A placa fotovoltaica foi dita aqui. É muito cara, não dá para construir. Ora, outros países constroem. Por que, que nós não podemos? É cara hoje que estamos começando. Amanhã, depois que já estiver em fabricação de, em, em massa, será barata. No tempo de Dilma, era caro, fazer a, a energia eólica, porque primeiro tinha que construir galpão para estocar vento. Hoje em dia, a gente já não precisa mais estocar o vento, já avançamos um pouco. Então, eu acho que se nós não enfrentarmos realmente tudo o que temos que enfrentar, jamais vamos ter novamente uma época que o Brasil viveu, que eu vivi, e não sei aqui nessa plateia quantos tiveram esse privilégio, que foi a época Juscelino Kubitschek, que tinha como meta 50 anos em cinco. E o homem fez. Levou o Brasil naquela ocasião, que nós vivíamos numa euforia tremenda, construiu Brasília, mudou-se a capital para Brasília, fundou a indústria automobilística. Esse Brasil sacudiu durante cinco anos de uma maneira fantástica. Deixou umas mazelas, é claro, porque, em função de tudo que ele fez, ele teve que fazer negociações com o Congresso, como sempre, e ficou uma inflação terrível, que, infelizmente, quem o sucedeu não corrigiu, deixou o barco correr. Desculpa, eu vou ter que interromper o senhor. tá Só para fechar. Eu quero lembrar, o ano que vem é ano da eleição. Então, que todos nós, eleitores, metamos na cabeça o seguinte... Ninguém que nos últimos 20 anos tenha exercido cargo eleitoral seja eleito novamente. Partamos para novos nomes. Vamos buscar novas ideias. Muito obrigada, muito obrigada.
2: É uma Oi, pergunta?
11: Boa, boa tarde, sim, é uma pergunta. <risos> Dessa vez é uma pergunta, sim. Meu nome é Natália, sou aluna do meu em estudos marítimos da Escola de Guerra Naval. A minha pergunta vai para a doutora Tatiana Rosito nós estávamos estudando na semana passada no curso de mestrado a estratégia mais recente da China que é o On Belt and Road e eu fiquei muito surpresa de não ver o continente americano ali naquela nova rota da seda então eu queria perguntar para as senhoras pela tua experiência e pela sua vivência de China tanto de China quanto do comércio brasileiro Quais são os impactos disso para o Brasil, tendo em vista a nossa capacidade de provençuo e a nossa dependência do comércio marítimo ao mesmo tempo? E qual é o impacto de estar tá, tá completamente excluído dessa nova rota que vai representar o, o grande o grande evento dos próximos dos próximos décadas na navegação e no comércio exterior? Obrigada.
2: Obrigada. Acho que vocês quiserem já responder...
5: <risos> Natália, obrigada pela pergunta. É, eu tinha mencionado brevemente é, é, sobre essa iniciativa, que eu acho que agora começa, é, é, como tudo que a China faz, é, é, essa, é, é, são testes, eles, isso começa a ser discutido pela China inteira e vai tomando forma, e de fato. Hoje a gente vê que a Belt and Road ela não é apenas uma estratégia de conectividade, de infraestrutura e logística é, marítima e também é, férrea né? De é, entre a China, a Europa e chegando à África, né? Quer dizer, essa, essa é iniciativa ela junta a rota da seda antiga por terra e também a rota antiga marítima, né? Isso no início não estava muito claro, todo mundo olhava que lá é um projeto apenas de conexão logística. Você tem razão, ele não é só isso, ele é realmente um novo projeto de geopolítica, ele é um novo projeto de globalização, ele é um novo projeto de inserção da China no, no, no mundo global. É, que, por um lado, tem, é, tem algumas coisas interessantes em, em relação a isso, que, é ao contrário de outras coisas, como de outros projetos do passado do Plano Marshall, costuma se dizer esse projeto na verdade ele não tem é, é, critérios ele não tem meta né, metas específicas ou, ou, ou critérios mas ele tem sim um objetivo é de é, inserção da China do seu entorno e de construção dessa nova dessa nova ordem é, ele por um lado é pragmático porque isso todo esse projeto vai ser realizado, em grande parte, com investimentos chineses. né? São A previsão é de mais de 900 bilhões, é de quase um trilhão. São investimentos que envolverão empresas chinesas. Então, por um lado, isso também significa que a sobre o sobreinvestimento que existe na China hoje, na verdade, está sendo até exportado. Você está buscando novas áreas para investir, dado que muito do, do espaço para investimento em áreas de infraestrutura na China hoje, já não é tão rentável quanto foi no passado. Eu acho que, para nós, para ir direto agora a questão, é, é, muito, é, é bastante preocupante, como eu mencionei na minha fala inicial, porque significa que, embora é, é, a, diplomaticamente a gente tenha visto... Algumas, é, é, algumas menções... Ah, não, o, 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 inclusive, chamava One Belt, One Road, essa iniciativa, né? em, em, em Dao e Lu, em chinês. One Belt, One Road. Agora é Belt and Road, para dizer não é só um. Né? E ela pode, inclusive, chegar à América Latina. Né? À medida que isso vai se tornando um grande projeto né? de poder e de, de conformação da globalização, na verdade... Há espaço para todos, mas eu acho que para nós é muito preocupante, porque, à medida que isso também é, fortalece as cadeias de, de valor asiáticas, não só globais, mas asiáticas, nós ficamos cada vez mais fora. Nós, claro, somos parte dessas cadeias, na medida que somos grandes exportadores de soja, de minério, e que isso é fundamental, pelo menos no curto prazo, é fundamental para a segurança alimentar chinesa, para a segurança energética chinesa. Mas isso não quer dizer que isso vai ser para sempre. Então, eu acho que aí é que entra a nossa capacidade de ter estratégias para conjuntamente desenvolver é, é, políticas, inclusive conjuntas, com visões que sejam boas para os dois lados, para que a gente possa é, entrar nessas cadeias asiáticas de outra forma. Não é? Seja é, 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 um dos caminhos, que eu acho que está claro, são os investimentos. É? E aí, como que a gente usa, é, é, pode usar esses caminhos justamente para... É, também desenvolver, não tecnologias que acho que isso é, 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 já passou, mas aproveitar da melhor forma não é? essas tecnologias e os investimentos. Obrigado.
3: A resposta à pergunta impossível... É, eu lhe diria o seguinte, na realidade, a sua pergunta, comandante, é análoga ao comentário do Vladimir. né Vocês estão expressando a raiva que boa parte do eleitorado brasileiro expressa em parte porque agora a gente sabe qual é a dinâmica daquilo que o Vladimir chamou de corja, né? É, só que é importante a gente levar em conta o seguinte: não se trata de um grupo em particular de pessoas sujas ou corruptas, evidentemente. Trata-se de um sistema que todo ele está apodrecido, né? Todos os ex-presidentes da República, hoje vivos, todos sem exceção, estão encalacrados com a justiça. Alguns não responderão ou porque o crime prescreveu ou porque tem idade avançada, mas todos estão. Temos um terço do parlamento encalacrado com a justiça. Temos na presidência da república aquilo que o Ministério Público denomina como um é, grupo de criminosos enquistados no centro do poder político. Os três últimos governadores do Rio de Janeiro estão na prisão, etc., etc., etc. O que eu não concordo, e eu acho que é importante atentar para isso, comandante, é o seu comentário sobre a sociedade brasileira. Não me parece que a sociedade esteja dormida. Me parece que a sociedade está vibrante. Evidente que a vibração pode sair por caminhos que não são consensuais. O motivo pelo qual uma figura como Bolsonaro consegue ter a aprovação e apoio que a gente tem visto nas últimas pesquisas... É parte desse fenômeno. Da mesma sorte, o motivo pelo qual alguém como Luciano Huck pode contemplar a possibilidade de se lançar à presidência da República também diz respeito a essa raiva fundamental que está disseminada na população, que ora pode se expressar por protestos massivos, como a gente viu em 2013, ora pode se expressar pela eleição do Crivella na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o resultado, para onde é que a gente vai, a gente não sabe. O que a gente, sim, sabe, e a gente deveria ter consciência de que a gente sabe, é que as regras do jogo político não funcionam. A gente tem um hábito, que foi adquirido ao longo de 30 anos, de se referir à nossa Constituição de 88 como a Constituição cidadã, porque, efetivamente, ela expandiu direitos. E esse lado da Constituição é excelente, precisa ser celebrado, e eu não tenho dúvida de que ele será celebrado no ano que vem que é a efeméride dos 30 anos. Mas também é o caso de que essa Constituição nos legou um monte de perversidades. Nos legou o fenômeno pelo qual o deputado brasileiro não responde ao seu eleitor. Não tem nenhuma accountability entre o deputado e o eleitor. Nos legou um sistema no qual o presidente, para formar a maioria, precisa comprar pedaços da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nos, ligou, nos legou um sistema de pesos e contrapesos que não funciona. E a gente sabe que não tem como uma democracia funcionar direito sem os checks and balances. Portanto, eu acho que o que a gente tem agora é um momento de enorme criatividade e viço social que vai se expressar numa eleição hipercompetitiva. Teremos uma eleição tão competitiva, e o senhor se lembrará, como a eleição de 1989 onde a gente chega a dezembro do ano anterior à eleição sem ter nenhum candidato com mais de 30% das intenções de voto. Uma eleição na qual a gente nem sequer sabe quais serão os nomes dos candidatos, e uma eleição onde é plausível imaginar que, em vez de ter polarização entre dois grupos, como tivemos entre 1994 e 2014, vai ser uma eleição pulverizada. E, se isso for assim, isso denotará enorme interesse social em alguma mudança. O desafio é cadê o líder ou os líderes para poderem canalizar essa raiva social que é disseminada de uma maneira que seja produtiva e que não seja destrutiva. A gente já viu o custo do que, que acontece quando essa raiva é canalizada de maneira destrutiva, com a eleição do Trump nos Estados Unidos, com a escolha pelo Brexit no Reino Unido, com as escolhas eleitorais dos poloneses, dos húngaros. Está claro qual é, é, nesse sentido, eu acho, o nosso caminho para o ano que vem.
2: Quem mais quer fazer pergunta? Tem, tem várias...
12: É, bom dia, boa tarde. prazer muito grande estar aqui. Meu nome é Breno Paulo Medeiros. Eu sou mestrando no Programa de Ciências Militares da ICM, Escola de Comando do Estado-Maior do Exército onde eu pesquiso o ciberespaço e os supostos desafios para as relações internacionais. A minha pergunta para os palestrantes, por se tra tratar de um tema um tanto quanto específico, por favor, respondam quem quem se sentir mais à vontade. É, como enxergar o Brasil, o posicionamento brasileiro no espaço cibernético, no setor cibernético atual, levando em consideração que as revelações de Snowden mostraram que Alemanha, França e Brasil foram espionados e monitorados tanto no aspecto político, econômico, comercial. É... Bom, não uma resposta direta, mas talvez influenciado em larga escala. A França e a Alemanha criaram um exército cibernético paralelo às forças tradicionais de marinha, aeronáutica e exército. O Brasil, não. O Brasil submeteu a defesa cibernética ao Exército e se posicionou através, talvez, do, do marco civil da internet. Talvez um posicionamento um tanto quanto mais eh, diplomático. assim. É, então, eu gostaria de saber o, o ponto de vista dos senhores em relação ao posicionamento do Brasil na questão cibernética. Obrigada. Vamos recolher mais duas perguntas?
2: Acho que tem um senhor ali atrás que está tentando...
3: É, boa tarde, meu nome é Mário. Essa pergunta é endereçada, Tatiana, com relação à China. É, com, comparativamente a política externa chinesa para a África, de cooptação, tanto, tanto especialmente com a questão de soft power, e com relação à política externa brasileira, também para a África, com relação à soft power também, como você considera, em termos de efetividade?
2: Mais uma, vamos...
11: Alô, alô? Ok. Obrigada. Primeiramente, boa tarde uh, a todos e muito obrigada pela palestra. Ela foi excelente, bastante esclarecedora em diversos pontos que têm sido bastante incertos. Uh, esqueci de apresentar, desculpa. Eu sou a Victoria D. Becker, eu sou estudante de de Ciência Política. E a minha pergunta é em relação à questão da avaliação de resultados e seus preceitos, que é basicamente a questão de objetivos, da comparação do antes e do depois, da implementação das políticas e os impactos internos e externos, se não estou enganada. Um, então, o que eu quero perguntar é quais seriam alguns possíveis talvez melhores caminhos para fazer o Brasil ser realmente o país do futuro, aproveitando a brecha da, do documentário do, do senhor. É, eu não quero uma resposta certa, ainda mais porque certeza não existe, na mais nesse que nós estamos vivendo, mas eu quero alguma possibilidade. <risos> Obrigada.
2: Basicamente, como a gente resolve é, tudo? É tudo podem responder quem quisesse se... Ah,
7: como é que a gente resolve tudo é, eu não sei é, eu eu acho que é, o Matias tocou em algumas questões na resposta ao senhor anterior que dizem respeito às regras do jogo né? é, essa, ideias como a, a ideia de você fazer avaliação de, de políticas públicas é, são ideias do tipo assim, vamos descobrir qual é a melhor maneira, qual a maneira mais eficiente de fazer o que diabos que a gente queira fazer. A decisão de se nós vamos de fato fazer as coisas da maneira mais eficiente é, acaba sendo, no final, uma decisão política. É, não pode ser uma decisão técnica, nunca, nunca será. Então, o que nós. Se nós queremos. Se você quer abstrair para o nível macro, você tem que perguntar por que, que as regras do jogo político no Brasil nos levam tantas vezes a tomar decisões é, subótimas, para ser bastante diplomático. Né? É, 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 às vezes, o manual de economia te ajuda a ser diplomático. <risos> nessas porque você porque você por, que, que, você, é, é, por que, que isso acontece isso isso para mim tem muito a ver com o fato de que no Brasil é relativamente fácil comparado com outros sistemas políticos para grupos de interesse com conexões bem organizados e bem conectados ao Estado extrair renda ou seja o que o que em inglês você chama de rent seeking de extrair renda criando ineficiências. Tá? Isso acontece no processo pelo qual se constroem maiorias no Congresso, isso acontece no processo pelo qual políticas públicas são desenhadas, isso acontece no processo pelo qual burocracias do serviço público são estruturadas, é, e isso, isso acontece no processo pelo qual a política econômica é decidida. Isso, esse tipo de... De prêmio para o rentismo, ele é típico de países em desenvolvimento. É um problema que nós herdamos do passado, é um problema histórico, e que na, a nossa Constituição de 80, E que o regime político que surgiu da Constituição de 88 conseguiu deixar mais. É, eu não vou dizer intacto, seria injusto, mas que conseguiu deixar bastante ali enquistado. Se eu tivesse que propor uma agenda macro, além da agenda micro que eu propus na minha fala no início, é uma agenda é, de reforma das regras do jogo, de reforma estrutural do sistema político brasileiro, é, é, para que, que o nosso sistema pareça menos com a Turquia ou a Indonésia e pareça mais com a Coreia do Sul ou com Portugal países que consig... Ou seja, que nós consigamos vencer o que, em, econom... em história econômica, se chama de desafio da renda média. O desafio de você sair de ser um país de renda média para se tornar um país de renda alta. Historicamente, muito poucas sociedades conseguiram dar esse salto. Hoje, nós sabemos que o que essas sociedades têm em comum são instituições que funcionam. Instituições que funcionam para todos, que, não... que geram bens públicos mais do que bens privados. É isso que eu acho que a gente precisa. Obrigada. Alguém quer falar do ciber... Oh, I, eu não...
12: Isso eu, eu acho
3: eu que é uma discussão. excelente maneira de chegar à questão cibernética. né é, Segurança cibernética virou um grande tema nos últimos anos, mundo afora, o Brasil reagiu criando uma estrutura no Exército, como você mencionou, é, mas eis o risco, que é o que o Eduardo estava mencionando. O risco é que, rapidamente, essa estrutura vai passar a servir a grupos de interesse que estão enquistados no Estado. E isso é fácil de imaginar, porque o Brasil, no mundo, é o segundo país com crimes cibernéticos na área de bancos, sobretudo, né? fraudes com cartão de crédito etc. A mistura entre normas internacionais que deram origem a esse arcabouço normativo, que aí está, e a reação do Estado brasileiro, facilmente podem ser postas a serviço desses grupos. Uma das instâncias em que a gente vai ver isso é na eleição do ano que vem. Vocês sabem que a eleição do ano que vem, assim como vem acontecendo em grandes democracias, será, em grande medida, jogada nas redes sociais. E que, nas redes sociais, a lógica do jogo é a lógica do jogo de inteligência artificial e robôs que aprendem a usar as redes sociais para disseminar notícias, Sim. sejam elas falsas, sejam elas verdadeiras. Lembrem-se vocês que a campanha do Macron conseguiu dar batalha ao chamado fake news, que matou a campanha da Hillary Clinton nos Estados Unidos, montando um sistema baseado na mesma técnica que foi utilizada para produzir fake news. Né? É uma operação enorme de inteligência no espaço cibernético, fora das regras do jogo, muitas vezes na fronteira da ilegalidade, e a gente tende a ver dinâmicas análogas acontecendo no Brasil. Só que essa estrutura que o Eduardo comentou, que é a estrutura que a gente recebeu de legado histórico de longa data, e que foi consolidada num formato democrático em 88, passa a ser um desafio gigantesco, e ainda não existe, como você deve saber, nenhuma resposta ou capacidade de reação a essa dinâmica, que é a, dinâmica, que é a nova regra do jogo. Né?
8: É, pegando um gancho no que o, o, o Matias está tá comentando, é, hoje nós temos, no âmbito do comércio internacional, uma provocação muito clara com relação a temas digitais. Ah, esse tema começou a, a ser debatido no âmbito da OMC, havia um grupo de estudo de reflexão, e o embaixador Roberto Azevedo, que é o diretor-geral, ele enxerga no comércio digital uma possibilidade real de expansão e inclusão no comércio digital, no, no comércio internacional. Uh, pequenos produtores ou alguém que faça um trabalho muito específico não consegue uh, consolidar isso num container colocar no navio e exportar mas ele exporta pelo correio ele usa o Alibaba então as plataformas digitais os meios digitais são uma maneira bastante real de inclusão no comércio internacional e não existem regras não existem regras uh, a movimentação começou em Genebra já há inúmeros papéis para se negociar um acordo, e, inclusive, o principal papel, é o a papel, a né, minuta de, de, de negociação de temas, é da China, muito impulsionada por Alibaba e pelas pela, pela nova lógica que a gente vê crescer na China. Ah, e o Brasil foi provocado novamente pelo sistema internacional a internamente se organizar e saber o que quer. O Itamaraty começou a trabalhar seriamente no tema, levantando quais são os interesses, quais as preocupações. O Ministério da Indústria, começa e Serviços, por meio da Secretaria de Serviços, também começa a estudar o tema. E quem tem tentado capitanear um pouco a lógica é a Secretaria de Política de Informática, a CEPIM, no Ministério de Ciência e Tecnologia. O que nós temos hoje o um marco civil da internet, um projeto de lei que trata de privacidade de dados. mas a gente sabe que a questão digital ela vai muito além é, armazenamento, blockchain, Bitcoin e todo o um universo, uma nova linguagem que nós temos, estamos sendo provocados a nos, a nos posicionar enquanto país, enquanto estado, e o que a gente assiste em Brasília são iniciativas que tentam ser coordenadas, mas nada que avance de forma estruturada e com um olhar estratégico. Então, difícil dizer, por essa ótica de comércio, como o tema vai avançar. O que a gente vê é o Estado tentando se posicionar na discussão de regulamentação do Uber, Há uh, iniciativas aqui que são capitaneadas e acabam ganhando um viés de conveniência, porque tem interesse de grandes empresas, como Google, Facebook e outras. Não há uma diretriz clara, não há um posicionamento. Tudo sendo visto de forma muito pontual, esparsa
5: e sem coordenação,
8: o que é uma pena.
5: Tatiana. Ah, Vou responder a pergunta sobre a África é uma boa pergunta é é muito difícil de comparar as estratégias né mas vamos pensar no que, que a, a China é, fez é, teve como política para é, para África né política de cooperação da China a, essa política ela está é, é diretamente é, subordinada ao Ministério do Comércio então as políticas que aqui é, no Brasil é, ficam sob a coordenação da ABC, na China estou no Ministério do Comércio e eles têm um orçamento muito impressionante, eles é, cerca isso eu não estou nem falando só de, de não estou falando de financiamentos, falando assim de, de, de políticas de investimentos eles chegaram a investir 5 bilhões de dólares por ano, é, isso foi basicamente o número que eu que eu uh, tive acesso a Há uns três anos atrás, naquela época, eles disseram: nos últimos é, sete anos, nós investimos 35 bilhões é, na África. Então fica muito difícil de, de competir. Quer dizer, uma, é, por outro lado, é, eles, inclusive preocupados, né, com parte da assim é, da imagem que ficou também em, em, não só em, no, mundo, no mundo ocidental, mas que muitos países africanos discutem sobre a forma, não é, de inserção da China na África, sobretudo é, de não 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 ensinar a pescar, né, é, mas e também de na verdade levar os seus por exemplo seus próprios trabalhadores para construir, não é aqueles é muitos dos na verdade de, de construções, monumentos e outros que foram dados de presente né, para a China por vários países, é, isso deixou marcas assim é, é, nem sempre positivas. Eu acho que há coisas positivas, outras não. É, e eles, uma das, das é, eles criaram um comitê interministerial para tratar do tema, e uma das ideias que eles estavam analisando era justamente de subordinar esse comitê, quer dizer, há uma certa disputa entre ficar lá ou no Ministério dos Negócios Estrangeiros, né porque eles vêm que isso é tão importante é, para as relações também é, de, de política externa da África nesses, nesses países. Eu acho que... Então, é sem entrar nessa discussão, onde que, que, que deve ficar? É claro que a questão dos recursos é importante, não tem como comparar nesse caso, mas acho que a gente já demonstrou que é possível também fazer política. Eu acho que a gente chega com... Um, é, 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 na África, em termos de soft power, é, a diferença para o Brasil é tão grande. Né? A gente é sempre, na verdade, eu diria qualquer lugar do mundo, né? quando a gente chega, é, 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 eu diria que é uma... Em muitos casos, é uma a gente já sai com algumas vantagens, ainda que hoje, claro, nós sejamos frequentemente interpelados sobre os Sete temas anos. da lava jata e da corrupção, mas você dizer que, que é brasileiro, que é um diplomata brasileiro, as coisas são muito mais fáceis, em geral. A gente já tem um soft então, a gente tem que cuidar para, não, é, para trabalhar não é, bem esse, esse soft power, e, e eu acredito que, se a gente pensar em termos de recurso, não vai dar para competir. Então, a gente tem que utilizar né, outras estratégias. Obrigada.
2: Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Tem um senhor ali que está querendo faz um tempão.
13: Boa tarde. Eu me chamo Jorge Carneiro, sou da Abrades, Associação Brasileira de Responsabilidade Social. Não errei a porta, então acho que eu estou no lugar certo. É, são dois pontos. A primeira colocação que foi feita aqui da, da COPPE, eu fiquei, Você falou de esquizofrenia, eu fiquei satisfeito, porque eu acho que é a oportunidade do mundo conhecer o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. Eu queria que você fizesse a reflexão de sempre que eu vou colocar aqui. Eu vejo o nosso Brasil de uma outra forma. Eu acho que, nesse início de século, de milênio, o Brasil é um dos protagonistas, se não for o protagonista. Nós temos soberania alimentar, e soberania energética. Nós temos uma Embrapa, preocupada com tecnologia social, de força cética, para implantar na África como uma solução de saneamento. A Embrapa é uma empresa brasileira. Quer dizer que eu estou aqui para defender um pouquinho, porque eu acho que o Brasil tem um jeito de ser. Não dá para botar o Pelé, o Romário, o Cristiano Ronaldo o Messi, para jogar no gol. A expertise dele é, 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 é excelência em fazer gol, não em estar na defesa. Às vezes, comparações do Brasil, que eu fico assim, está comprando por quê, gente? Eu conheço um pouquinho do Brasil, só não dizer, ainda não fui em Pernambuco, o resto eu conheço um pouquinho. E procuro sempre, e a oportunidade como essa, defender, porque, efetivamente... Eu, eu tô, nós estamos convencidos de que o mundo hoje, esse primeiro século, esse século e início de terceiro milênio, o mundo vai trabalhar em torno de desenvolvimento inclusivo e sustentável e redução de expressivas desigualdades sociais. Para nós, o que nós estamos olhando é esse mundo. O Roger, ex-vale, colega meu de mercado de capitais, dizia brincando com os jornalistas que todo dia rezava pela China. A última apresentação que eu vi de Rogério está dizendo que todo mundo, o mundo tinha começado a rezar pela China. O BRICS foi um achado. Eu acho que o Brasil está muito bem. Nós precisamos é, é, ter um pouquinho mais de é, de vontade própria de usar todas essas expertise que o, que o Brasil tem. Eu vou depender sempre. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre essa forma de como eu estou olhando o mundo e o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade.
3: Eu acho que seria justo dizer que todas as pessoas que aqui falaram compartilham do seu amor pelo Brasil e os comentários em relação à situação brasileira atual são produto precisamente de uma indignação comum que há na sociedade brasileira, com a sensação de oportunidade perdida uma e outra vez. O senhor precisa levar em conta que somos uma das dez maiores economias do planeta, mas, segundo o IBGE, é, metade dos cidadãos brasileiros, ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros, não têm acesso à água tratada. Isto é um assinte, porque há riquezas, como o senhor falou, há riquezas suficientes para que todos os brasileiros tenham acesso à água tratada. O nosso desafio aqui é poder conectar. Como é que a política externa, as relações exteriores do país, podem ser organizadas e orientadas de modo a honrar essa promessa brasileira. O caminho é longuíssimo, porque temos muitos problemas. Foi interessante porque o senhor mencionou a Embrapa, que é uma empresa brasileira, da qual é necessário ter orgulho, sem dúvida alguma. Mas veja o senhor que curiosa a situação hoje da Embrapa em Gana. A Embrapa foi levada a Gana não porque a Embrapa quis ir para a Gana, mas porque foi produto, imposto, de um grupo de interesse, em que estado? No Estado brasileiro, que lá a levou sem condições de financiá-la, sem condições de traduzir a promessa da Embrapa em crescimento para a Gana ou crescimento para o Brasil, e aquilo lá virou uma fonte de dispêndio público que não honra aquilo o trabalho importantíssimo que os funcionários da Embrapa vem fazendo há mais de 40 anos. É esse o tipo de orientação e acho que seria justo dizer que todos aqui, todas as, as apresentações aqui foram feitas nesse espírito, num espírito de compromisso com o Brasil e de percepção de que é possível fazer muito melhor do que a gente faz. A ideia de que a gente serve a gente o Estado e, e a elite brasileira, que somos nós aqui, que servimos mal o país no qual estamos.
2: Matias, quer aproveitar e fazer conclusão?
3: Ok. Então, brevissimamente, queria agradecer o SEBRE, que tomou a liderança por organizar este projeto ao longo de dois anos, a Júlia, em particular, mas também toda a equipe do SEBRE, as pessoas que realmente fazem isso acontecer, são a Luciana Muniz, a Renata Dalacqua, a Bárbara Brante que está por aí. Muito obrigado a todos. É, foi fundamental é, o apoio de vocês para que a gente pudesse fazer isso. Um agradecimento à Fundação Adenauer, que encampou a ideia de explorar de financiar um estudo exploratório, que não é comum na vida dos financiadores apostar no escuro dessa maneira. E, finalmente, sem querer entrar na coisa politicamente correta, que hoje domina boa parte do debate público, eu queria dizer o seguinte. Eu trabalho é, com política externa desde a graduação. Tem 20 anos que eu me dedico a isso. E este é o primeiro evento na minha vida em que tem mais mulheres do que homens apresentando. E isso, eu acho, é um sinal de que há esperanças. Muito obrigado.